0: 라이브 2023년 7월 7일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한의 강경 발언 쏟아내던 윤석열 대통령 통일부 북한지원부 아니다 통일부 역할 아 주문했습니다 문재인 전 대통령 현 정부의 대북정책 비판하기도 했는데요 윤석열 정부의 대북정책 어떻게 읽어야 할지 최종건 연세대 교수와 이야기 나눠 보겠습니다 바이든인가 날리면인가 희대의 재판을 외교부와 mbc가 벌이고 있습니다 기자들의 수다에서 그 재판 과정 들여다보겠습니다 국가보훈부가 고 백선엽 장군의 친일 기록 삭제 예고했습니다. 박민식 국가보훈부장관 백 장군이 친일파 아니라는데 직을 걸겠다고 밝혔는데요. 직을 걸 일인가 그런 생각 듭니다. 애국민남단에서 친일 이야기 그리고 친일 공방의 역사 함께 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 절기상 소서입니다. 작은 더위라고 하는데 엄청 큰 더위지 않습니까? 엄청 더웠잖아요. 장만인데 비는 안 오고 이렇게 더워도 되나 이런 생각 듭니다. 역사상 가장 더운 날이 이어진다 이런 보도도 나오는데 참... 좀 두렵기도 합니다 아 이번 더위 어떻게 대비하고 있습니까 이번 여름 어떻게 보내고 계십니까 어떤 계획 계획 세우셨습니까 휴가 가신다고요 휴가 가셨다고요 비행기 탔다고요 여러분의 여름 이야기 듣겠습니다 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 정치율 조사 기간입니다. 0 1로 시작되는 전화 받으시면 주진우 라이브라고 외쳐 주십시오. 부끄럽지 않잖아요. 알려주고 싶잖아요. 같이 들으면, 아 좋잖아요. 자, 방송 중에 사연 보내주시는 분들 추첨 통해서 치킨 보내드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자어서 오세요. 안녕하십니까. 일본 후쿠시마 원전 오염수 안정성을 안전성을 검토해온 정부 결과 발표했습니다.
2: 네, 정부는 오늘 후쿠시마 제1 원자력 발전소에서 나온 오염수를 바다에 방류하는 일본 계획을 검토한 결과 계획대로만 진행하면 배출 기준과 목표치에 적합하며 국제 원자력 기구 등 국제 기준에 부합한다라고 밝혔습니다. 정부는 또한 일본의 오염수 방출이 국내에 미치는 영향을 점검한 결과 오염수가 우리 해역에 유입해 영향을 미치는 시기는 대략 4에서 5년, 길면 10년에 이르고 삼중수소 등 방사능 영향은 과학적으로 유의미하지 않은 것으로 예측됐다고 라 밝혔습니다.
0: 대략 4, 5년, 길면 10년. 그래도 오면 안 되는데 나중에라도 오면 안 되는데 아무튼 안전을 위해서는 정부가 계속해서 신경 쓰는 모습 국민 안전보다 더 소중한 것은 없다는 건 계속 이렇게 주지하는 모습 보여줬으면 하는데 그 부분이 조금 아쉽습니다. 후쿠시마 수산물 수익금지 방침은 유지하기로 했습니다.
2: 네 정부는 후쿠시마 원전 오염수 방류 계획의 적절성과 후쿠시마산 수산물 수입 금지 조치는 관련이 없다라고 밝혔습니다. 네. 정부는 일본이 후쿠시마 사고 이후 바다로 흘러간 고농도 오염수와 각 오염수를 포함해서 핵종들에 대한 데이터는 제출하지 못하고 있다라며 수입 규제 조치는 자국민 안전을 위한 독립적 주권 국가로서의 조치라고 밝혔습니다. 또한 정부는 일본 근접 공해상 8개 지점에서 매월 조사를 실시하고 해역 방사능 모니터링 정점을 은두 개에서 200개로 확대하며 해수욕장에 대한 검사도 매주 지속한다라고 밝혔습니다.
0: IAEA 사무총장 오늘 한국에 왔습니까?
2: 네, 라파엘 그로시 IAE 사, IAEA 사무총장이 3박 4일간의 일정으로 방일 일정을 마치고 오늘 저녁 입국을 합니다. 이에 앞서 라파엘 총장은 일본에서 기자회견을 열었는데요. 이 자리에서 한국 내 오염수에 대한 우려를 잘 알고 있다라며 설명을 지속할 것이라고 말했고요. 한국의 야당과도 만나고 싶다라고 말했습니다.
0: IAEA 사무총장이 우리나라만 옵니다. 다른 나라를 간다. 중국이나 뭐... 대만이나 다른 나라를 간다는 소식은 아직은 없어요. 뉴질랜드 어떤 나, 뉴질랜드도 간다고는 한것 같은데 왜 우리나라만 올까 와서 무슨 얘기를 할까 좀좀 좀 들어봐야 되겠습니다. 우리 군이 독도 수호 훈련을 했습니다. 그런데 일본이 강하게 항의했네요.
2: 네, 우리 군이 지난달 말 독도 인근 해상에서 독또 동해 영토 수호 훈련을 실시한 사실이 전해졌습니다. 네. 군은 올해 첫 독도 수호 훈련을 비공개로 실시했는데요. 네. 이 훈련은 1986년부터 매년 두 차례 정례적으로 시행되는 훈련입니다. 네. 그런데 일본 외무성이 이 훈련에 대해 외교 경로를 통해 강하게 항의한 사실이 전해졌습니다. 일본 외무성은 독도를 다케시마로 지칭하며 역사적 사실과 국제법상으로 분명히 일본 고유의 영토라고 주장했다고 하고요. 이번 한국군의 훈련은 도저히 받아들일 수 없으며 매우 유감이라는 입장을 밝혔다고 합니다.
0: 일본 고유의 영토로 도저히 훈련한 거 받아들일 수 없다고요. 이게 하다하다 보니까 이게 좀 일본이 이제 막, 이제 막 나갑니다. 일본 외무성 아, 도저히 받아들일 수 없다고요. 아참이 부분에 대해서 강력하게 경고해야 되는데 아, 우리 정부가 지금 일본하고 좀잘 지내려고 잘 지내려고 한다고 해서 일본 외무성 하는 걸 보세요 이게 반잔을 채우는 건지 이게 염장을 계속 지르는 건지 좀 지켜보겠습니다 강력하게 항의해야 된다고 생각합니다 서울 양평 고속도로 다 지금 고속도로 얘기만 합니다 원일용 장관 윤 대통령에게 보고 없이 독자적으로 내렸다 결정 내렸다 이렇게 얘기했어요
2: 네 원희룡 국토교통부 장관은 오늘 CBS 라디오에 출연해서 서울 양평 고속도로 사업 전면 백지화 결정은 대통령과 상의 없이 독자적으로 한 결정이라고 밝혔습니다 해당 사업이 윤석열 대통령의 대선 공약이었는데요 원희룡 장관은 대통령을 흠집내기 위해 여사님을 계속 물고 들어가는 민주당의 날파리 선동 프레임 때문이라며 인사 책임을 각오하고 고뇌 끝에 내린 결단이라고 말했습니다
0: 아니 선동 프레임이라고 하면 좀... 과정과 결과를 저 명확하게 좀 알아보고 설명했으면 좋겠는데, 여사님을 위해, 위해 내린 고뇌에 찬 결단, 알겠는데요. 양평 주민들을 위해서도 결단해야 될거 아닙니까? 양평 주민들도 생각하고, 그 주변 사람들도 생각해야 되는 거 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 여사님한테 이렇게 하는 거는 참을 수 없어! 에이, 참. 좀 이상하다 이런 생각 하는데 잠시 후에 저희가 자세히 좀 이야기 들어보겠습니다 민주당은 원희룡 장관 비판하고 나섰습니다
2: 네 원희룡 장관은 어제 고속도로 사업 백지화를 선언하면서 김건희 여사의 땅이 그곳이 있다는 것을 사전에, 사건 전에사 전에 조금이라도 인지한 게 있었다면을 전제하며 장관직을 걸뿐 아니라 정치 생명을 걸겠다라고 밝힌 바 있습니다. 예. 어, 그런데 오늘 민주당 한준호 의원은 기자회견을 통해서 어, 지난해 10월 국정감사 당시 원희룡 장관에게 해당 토지에 대한 명확한 질문을 했다라며 어, 집원까지 찍어가며 원희룡 장관에게 질, 질의를 했고 원희룡 장관은 정확하게 인지하고 마지막에 네. 확인해보겠 했다고 얘기했다라고 주장했습니다. 민주당 이재명 대표는 이 놀부 심보도 아니고 내가 못 먹으니까 부숴버리겠다는 것이냐라며 어린아이 떼스듯 하는 태도라고 비판했습니다.
0: 국민의 힘에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 국토교통위원회 여당 간사인 김정재 의원은 백지화 발표를 몰랐다라고 밝혔습니다 한결레에 따르면 당시 당정협의에 참석한 한 참석자는 비공개 회의 때도 전혀 듣지 못한 얘기고 장관은 전화하느라 바쁘, 바쁘더라 라면서 그걸 보고 용산과 얘기하고 있는 것 아닌가 하는 추측이 들었다라고 전했다고 합니다 국민의힘 이철규 사무총장은 연합뉴스와의 인터뷰에서 해당 사업은 지역 발전을 위해 꼭 필요한 사업이라며 당에서 정부를 적극적으로 설득하겠다라고 말했고요 국민의힘 소속의 전진선 양평군수는 국회로 달려와서 사업 중단 철회를 요청했습니다
0: 좀좀 지켜봐야 되겠어요 이 고속도로가 진행될지 아니면 멈춰 설지는요 네, 계속 좀 저희가 살펴보겠습니다 정의당이 어떻게 되나요 전현직 당직자들이 대거 탈당했습니다
2: 네, 정의당의 전현직 당직자 60여 명은 오늘 오전 국회 앞에서 기자회견을 열고 신당 창당을 선언했습니다. 이들은 새로운 시민참여 진보정당을 추진하겠다라며 정의당을 탈당한다라고 밝혔는데요. 정의당 초대 대표였던 천호선 노무현재단 이사도 이들의 창당을 돕는 것으로 알려졌습니다. 이들은 정의당은 변화와 혁신의 동력을 상실했다라고 했고요. 민주당보다 노무현답게 이 정의당보다 노회찬답게 거침없이 당당하게 나아가겠다라고 밝혔습니다. 최근 정의당 류호정 장혜영 의원이 이세 번째 권력이라는 새로운 정치 세력을 구성했는데요 이들은 이와는 관련이 없다라고 선을 그었습니다 이들은 세 번째 권력은 진보 정치를 낡은 것으로 간주하나 본인들은 진보 정치가 낡은 게 아니라 더 세련된 모습으로 국민 속에 자리 잡아야 한다고 생각한다고 라 말했습니다
0: 그럼 이 정의당의 움직임은 류호정 장혜영 의원과는 좀 다른 또 결의 움직임이었네요 아, 정의당은 앞으로 어떻게 될까요? 저희가 또어 고민해보는 시간을 갖겠습니다 5월 경상수지가 흑자로 전환했습니다
2: 네, 한국은행이 오늘 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 5월 경상수지는 19억 3천만 달러 흑자로 집계됐습니다. 지난달 7억 9천만 달러 적자에서 한달 만에 흑자 전환에 성공했습니다. 상품 수치가 두달 연속 흑자를 내고 해외 현지 법인으로부터 배당도 늘어난 것으로 전해졌습니다. 올해 들어 5월까지 누적 경상수지는 34억 4천만 달러 적자인데요. 적자 폭이 좀 줄었고요. 한국은행은 6월에도 경상수지 개선 흐름이 이어질 것으로 예상했습니다.
0: 수출 뿐만 아니라 수입도 줄었네요
2: 하지만 수출은 지난해 같은 달보다 14.7% 90억 6천만 달러나 줄었습니다 지난해 9월 수출이 23개월 만에 감소한 뒤 9개월 연속 뒷걸음치고 있습니다 특히 반도체가 마이너스 35.6% 석유제품이 마이너스 33% 등 많이 줄었고요 지역별로는 동남아에서 26.9% 마이너스가 났고 중국에서도 21.1% 마이너스가 났습니다
0: 중국이 계속 문제입니다 중국이
2: 수입액도 지난해 같은 달보다 509억 3천만 달러 줄었는데요 특히 원자재 수입이 지난해 같은 달보다 20.3% 급감했습니다
0: 수출도 줄고 수입도 계속 줄고 있습니다 삼성전자 영업이익은 그야말로 와 많이 떨어졌네요
2: 네, 삼성전자의 올해 2분기 영업이익이 6천억 원에 그쳤습니다 지난해 동기보다 무려 95.7% 감소했습니다
0: 95.7% 감소했어요
2: 네, 매출도 60조 원으로 지난해 동기 대비 22.3% 줄었습니다 앞서 삼성전자는 지난 1분기에도 작년 동기 대비 95.5% 급감한 6402억 원의 영업이익을 내는데 그친 바 있습니다 회사
0: 매출이 95% 떨어진다 이게 무슨 의미일까요 와 이거 공포스러운데요 그래도 좀 나아지리라고 생각보다 나아졌다 이렇게 얘기하는 분도 있어요
2: 네, 뭐 아직 부분별 세부 실적이 공개되지 않았지만 이 증권가에서는 삼성전자가 반도체 사업을 담당하는 디바이스 솔루션 부분에서 3, 4조 원대 규모의 적자를 냈을 것으로 예상하고 있습니다 한편 LG전자는 올해 2분기 영업이익이 8,927억 원을 기록해서 지난해 동기보다 12.7% 증가했습니다 매출도 약 20조 원으로 지난해 동기 대비 2.7% 늘었습니다
0: 의왕에서도 묻지마 폭행이 있었습니다 영장실질심사를 받았습니다
2: 네 지난 5일 일면식도 없는 같은 아파트에 사는 20대 여성을 성범죄를 목적으로 무차별 폭행한 20대 남성이 오늘 수원지법 안양지원에서 구속 전 피의자 신문을 받았습니다 네. 이 남성은 법원으로 이송되던중 기자들과 만나 성범죄의 의도였음을 다시 한번 인정했고요 피해자와 그 가족에게 미안하다라고 말을 했습니다
0: 정신적으로 좀 문제가 있나요 아니면 피해자한테 무슨 악감정을 가지고 있었나요
2: 어, 이 남성과 피해자는 같은 동에 사는 이웃이긴 했지만 평소 알고 지내는 사이는 아니었다고 합니다 이 남성은 12층에서 엘리베이터를 잡으면서 만약 여성이 혼자 타고 있을 경우 범행을 저지르려고 마음을 먹었다라는 것으로 알려졌습니다 그리고 피해자를 폭행하고 10층에서 끌어내리기도 했는데요 이 남성은 청소년 시절 강간미수 혐의로 한 차례 처벌을 받은 이력도 있습니다
0: 아 이렇게 무서운 뉴스가 계속 많이 나와서요 참... 대송숭하네요 오늘 날씨 굉장히 덥습니다. 왜 이렇게 더운 거죠?
2: 네, 장마 영향권에서 벗어난 중북부 지역은 오늘도 날씨가 많이 무덥습니다. 네. 이 수도권과 강원 지역에 폭염주의보가 발효 중인데요. 한나 서울 기온이 33도까지 오르면서 어제보다 더 높은 기온을 보이고 있고요. 특히 습도가 높아지면서 이 체감상 느껴지는 더위는 더 심할 것으로 보입니다.
0: 어, 남부지방에는 지금 비가 많이 온다는데요.
2: 네, 잠시 물러나 있던 정체전선이 충청 이남 지역에 비를 뿌리고 있습니다. 호남 지역은 호우주의보도 발효가 됐는데요. 비는 내일 오전 충청 이남 지역부터 잦아들겠지만 남해안과 제주는 일요일 아침까지 비가 이어질 것으로 보이고 많게는 150mm가 넘는 많은 비가 내릴 것으로 예상 예보가 됐습니다. 특히 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 비가 내릴 것으로 전망됐습니다.
0: 하, 이렇게 더고더운데 폭염이 쏟아지는 것은 우리나라뿐이 아닙니다 전세계적 현상이라고 합니다
2: 네, 미국 국립 해양 대기 관리국에 따르면 지난 5일 지구의 평균 기온이 17.18도였다고 합니다. 사흘 전 17도를 넘어서면서 지구 역사상 가장 더운 날 기록을 새로 썼는데요. 어, 지금 사흘 연속 이 최고 기록을 경신을 하고 있습니다. 계속이요. 네, 이 이전까지 지구 평균 기온 최고 기록은 2016년 8월에 16.92도였습니다. 아직 7월 초임에도 가장 높은 기온을 기록한 건데요. 전문가들은 엘리뇨 현상이 한창이라는 점을 고려할 때 어제. 정신된 최고 기록도 조만간 깨질 것으로 내다봤습니다 세계기상기구는 4년 만에 엘리뇨가 발생했음을 공식 확인했습니다 어, 지금 북반구가 펄펄 끓고 있는데요 이 중국 일부 지역에서는 35도가 넘는 더위가 이어지고 있고 미국 남부도 37도를 오르내리고 있습니다 어, 우리나라도 휴가철이 본격적으로 시작되기 전이지만 35도까지 오르내리고 있고요 이 북아프리카의 일부 지역은 기온이 50도를 넘은 곳도 있다고 라 합니다 어, 남극도 영상 8도가 넘는 상황이라고 합니다 북극
0: 시베리아가 37도 얘기하고 있고 남극도 8도라고 합니다 아 이거는 또... 굉장히 좀 우리가 새겨들어야될 뉴스 맞는 것 같습니다. 세계가 위, 위기입니다. 지구가 아프다고 지금 열이 펄펄 끓고 있다고 이렇게 신호를 보내는데 우리는 뭘 해야 될지. 아, 걱정이 큽니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 그로시아이에이 사무총장이 왜 우리나라만 올까요 중국 대만 등 여러 나라는 안 가고 왜 우리나라하고 일, 어, 뉴질랜드만 갈까요 그렇게 얘기했는데요 어, 태평라, 태평양 섬나라인 국제도에도 간다고 합니다 주로 반대 여론이 높은 국가를 어, 방문할 예정이라고 합니다 자, 소섭니다 작은 더위가 아니라 이렇게 더워요 얘기했는데요. 음, 3911님께서는요. 근데 왜 저한테 전화가 안 오나요? 네. 전화 오면 바로 주진우 라이브 외칠 텐데, 기자님 감기 걸리셨군요. 빨리 쾌차 하기 바랍니다. 저는 괜찮고요. 정상근 기자가 감기 걸렸어요. 네. 0232님, 이 시대 최고의 방송, 주진우 라이브. 공이 좀 전화 오면 강추할 겁니다. 그런데, 아유, 전화를 받았다는 분이 없네. 받아야 되는데, 왜 우리 청취자들 피해서 보내는지, 전화하는지. 형우남님, 휴가요. 불경기라 그냥 넘어가기로 해서 가끔 주말에 캠핑이나 가려고요. 아 그래도 여름에 좀 쉬어야죠. 쉬어야 잘 놀고, 잘 쉬고 그래야 또 열심히 일하죠 아 오늘 상반기 고생했지 않습니까 김한수님 이번 육아는요 포기했습니다 아버지가 중환자실에 계셔가지고요 5분 대기하고 있습니다 그러느라 더위도 못 느끼고 있는 것 같아요 아이고 아, 아버님 빨리 쾌차하시길 빌겠습니다 8741님 여름휴가를 조금 미루어서 10월에 아들이 있는 미국에 한달갈 예정입니다 찐으로 기다려집니다 아흔 하나이신 시어머니를 두고 가는 게좀 걱정이 되기만, 되기는 하지만요 그래도 아들 보러 가야죠 네. 가긴 가야 됩니다 제 친구들도 오늘 휴가를 갖고 어떤 친구는 또또 아, 또 파리로 가고 막 그러는데 아이고 가고 싶다 이렇게 생각도 들지만또 그래도 전 저희는 또 여러분 곁에서 좋은 뉴스 보내주면서 여러분을 지키겠습니다 이 더위를 좀 지켜보겠습니다 8430님 더울 때 집에 집 나가면 고생입니다 집에서 수박 먹으면서 주진우 라이브 듣고 있으면 좀 화가 날 때도 있긴 하지만 행복해요 얘기합니다 아, 좀 화가 나더라도 네 그렇죠 네 3729님 얼마 전부터 수영을 배우기 시작했는데 너무너무 재밌어요 아, 저도 수영 배우고 싶다 수영을 해야지 이렇게 하는데 아, 하고 계시군요. 하루에 두번 가고 싶을 정도로 좋아요. 진짜요? 그렇게요? 이번 여름 휴가는, 어, 전국 50m 레인 수영장 도장 깨기 하고 다닐 계획입니다. 37이군요. 아, 존경스럽네요. 아유, 수영을 이렇게 해야 되는데. 해야 되는데 운동을 해야 되는데 해야 되는 이유는 하나입니다 건강하고 행복하려고 그런데 하지 말아야 될 이유가 너무 많아요 아이고 오늘 피곤하고 오늘 허리가 아프고 오늘 좀아 기분이 나쁘고 오늘은 에이 시간 없고 오늘은 친구 만나고 그런데요 건강을 위해서 행복을 위해서 운동해야 됩니다 운동 하시면 아 베르나르 베르베르가 또 얘기했잖아요 우울하고 걱정이 많아요 고민이 많아요 그럴 때는 몸을 쓰라고 운동하라고 했습니다 여러분께서도 아 운동으로 아이 여름 이겼으면 좋겠습니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단. 애국 미남단 1호단원입니다 역사학자 전우영 교수님 어서 오세요네
1: 안녕하세요. 덥죠. 예 네, 오늘 소서죠. 예 네. 예.
0: 아유 조금만 더워야 되는데 이렇게 더워서 <웃음> 올 여름 어떻게 하나 막 그런 걱정도 됩니다.
1: 기후변동이 네. 뭐좀 어떤 영향을 미칠지. 네. 아직도 감도 안 잡히잖아요. 그래요. 우리
0: 앞에 다가온 현실이 됐어요.
1: 음, 뭐 북극 얼음이 녹아서 이제 해수면이 높아지고 어 해일 같은 것들이 자주 일어날 가능성도 있고 뭐좀 이게 해안가에 있는 원전들이 어떤 영향을 미칠지 좀 불안하기도 하고 좀 그런 상황인데 예좀 어떻게 견뎌도 지도 잘 모르겠습니다. 이미 (웃음) 저 마지막 시침은 지나갔다 인간이 되돌릴 수 있는 그런 얘기들도 하고요.
0: 선생님은 여름 무더위 나는 좀 비책 같은 게 있습니까?
2: 없습니다. 없어요? 예. (웃음) 아
0: 그렇구나. 뭘또 여름에는 뭘 한다던가. 아, 어,
1: 원래 우리가 피한이라는 말은 없어요. 그래요? 추위는 도망갈 수가 없어요. 네. 그런데 피선은 있어요. 네. 더위는 피해서 도망 다닐 수가 있거든요 네. 그래서 옛날부터 피서라는 말을 썼죠 예. 그러니까 도망 다니는 방법들이 뭐 아주 옛날에는 좀 시원한 계곡이나 물가로 놀러 간다던가 예. 뭐 이러는 거였었는데 네. 근데 요즘에는 뭐 호캉스니 뭐니 해서 예. 이제 그 전자냉방 에어컨 네. 어~ 시원하게 나오는 데서 이제 숨어 있는 이런 방법들을 쓰곤 했었죠 네. 근데 아무래도 사실은 보통 사람들에게는 좀그 여름이 네. 어. 뭐랄까요? 더 견디기 어려운 추위. 사실은 이제 뗄감 때문에 겨울에 돈이 드는 거지만 네. 더 견디기 어려운 부분들이 있었던 것 같아요. 어, 신영복 선생이 옛날에 네. 감옥에 오래 있었잖아요. 네. 그러면서 그런 글을 쓴 적이 있어요. 네. 어, 감방에 있으면 네. 여름에는 사람이 좋아지, 싫어지고, 네. 겨울에는 사람이 좋아진다. 네. 온기를 나눌 수 있어서 좋아지고, 네. 그, 그 열기가 자기 몸에 이제 미치기 때문에 싫어진다. 같은 방에 있는 네. 사람들이 그런 얘기를 한 적이 있었던 거거든요. 네. 어, 뭐 모처럼 이제 어차피 더우니까. 가족끼리든 이웃끼리든 괜히 불쾌질 순 없다고 싸우지 않는 그런 좀 인격수형이 필요한 시점이 아닌가 싶습니다. 그렇기도 합니다. 네.
0: 근데 사랑하는 사람하고는요, 더울 때도 네. 이렇게 붙어 있어도 좋잖아요.
1: <웃음> 잘 모르겠어요. 아, 한, 옛날 얘기여가지고 <웃음> 잊,
0: 잊으셨구나. 네. 알겠습니다. <웃음> 선생님, 그런데 최근에요, 음, 고 백선엽 장군 친일 반민족 행위자라는 표현 삭제하는 방안을 국가보훈부에서 추진하고 있습니다. 박민식 장관은 백선엽 장군 친일파가 아니라는 것에 직을 걸고 이야기할 자신이 있다. 이렇게 얘기했는데, 이거 역사학자로서는 어떻게 보셨어요?
1: 아, 어, 일단 좀 직이라는 거에 대해서 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 지금 뭐 예전에 한동훈 장관, 그다음에 이 이번에 박민식 장관하고 원희룡 장관까지 장관들이 걸핏하면 직을 건다는 얘기를 해요. 아, 예. 어, 근데 우리가 직업 그러는데 직업이 과 달라요. 전혀 달라요. 그러니까 직은 하늘이 맡긴 일이다라고 이제 해석하면 돼요. 업은 먹고 살기 위해서 하는 일이다. 네. 그래서 천직이라고 하고 생업이라고 하죠. 그리고 이 천직은 세상을 더 좋게 만들기 위한 일이기 때문에 뭐 공직이든 교직이든 관직이든 이런 데 쓰고요. 업은 공업상업, 농업할 때 그냥 먹고 살기 위해서 하는 일로 쓰거든요. 그러니까 하늘이 맡긴 일이라고 하는 것은 소명이라고 하는 것이고, 한편으로는. 또 한편은 요즘 개념으로 하면 이제 국민이 맡긴 일인데, 그거를 무슨 도박판에 판돈도 아니고, 자기 마음대로 걸고 뭘 하겠다는 이야기를 하는 것 자체가, 아, 좀 너무 경박하다. 이제 이런 생각이 들고요. 네. 자, 두 번째로는. 근데 이분이 검사 일을 오래 하셨잖아요. 검사 출신입니다. 근데 뭘 공부를 했다고 <웃음> 자신있게 친일파가 아니라고 단정을 해 왜냐하면 백선엽 장군 스스로가 본인이 이제 간도 특설 대 활동한 걸 인정을 했고요. 게다가 한 이제 10년 가까이 됐죠. 그동안 안 알려져 있다가, 안 밝혀졌다가 백선엽 장군의 상관의 회고록을 통해서 그 사람의 창시명이 알려졌어요. 예. 그 창시명이 뭐였냐면 시라카와 요시노리였어요. 들어보셨을 것 예. 같아요. 시라카와 요시노리가 원래 이 원래 두 사람이에요. 그러니까 백선엽 장군하고 또 다른 시라카와 요시노리가 있는데 네. 그 사람이 누구냐면 윤동길 의사 상해 의거에 폭탄에 맞아 죽은 일본군 대장이었어요. 네. 그때는 이제 1932년이니까 백선엽 장군이 1 2살 때였었고요. 예. 그, 10대 내내, 이제, 그런, 저, 어, 그, 시학과 요시노리라는 사람 이름을 모를 수가 없는 그런 상황이었거든요. 네. 일본의 관동군 사령관이었고 하니까. 근데 하필이면 이제 1930년대 말 40년대 창씨 개명을 할때그 이름을 자기 이름으로 썼단 말이에요. 그럼 그 의식을 과연 우리가 뭐라고 좀 설명을 해야 되느냐는 거죠. 근데 무슨 근거로 친일파가 아니라는 걸 직을 걸고 자신할 수 있다는 얘기를 하시는지, 본인이 무슨 뭐그 부분에 대해서 공부를 하신 것도 아니고, 공부를 하셨다 하더라도 할수 없는 이야기거든요. 그래서 좀, 좀 경솔하고 경박하고 또, 어, 좀 정말 근거 없는 얘기를 가지고 한다라고 하는 것이고, 세 번째로는, 어 그걸 왜 지우느냐는 거죠. 지운다고 사라지는 거 아니잖아요. 한 네. 사람의 일생이 지워지는 건 아닌데 이번에 검사 일을 오래 하시면서 뭐 구속영장 청구서나 아니면 이제 공소장에 어떤 죄목을 지워버리면 법정에서 다뤄지지 않는다라고 하는 그런 경험에 너무 익숙하신 것 같아요. 그러니까, <웃음> 공소장이안 쓰면 법정에서 그거 다라지질 않잖아요, 왜? 죄. 네. 네. 죄가 있어도 무죄가 되고 없는 사람도 공소장에 써버리면 유죄를 따져야 되고 이런 상황들이 계속 되는 건데. 근데 역사의 법정은 이런 현실의 법정과는 다르거든요. 검사가 죄목을 삭제한다고 해서 그 죄가 사라지질 않고, 잘못을 지운다고 해서 잘못이 사라지는 건 아니에요. 그러니까 6.25 전쟁 때에 이른바 공훈과는 별도로 간도 특설대 활동이라든가, 또뭐 이런, 어, 일본군으로서 활동한 것들에 대한 기록을 왜 지워야 하는지, 왜, 왜 지우려고 하는지 도저히 납득할 수가 없는 그런 좀 조치인 거죠. 아 그러게요.
0: 음. 지은다고 해서 이 역사가 사라지는 건 아닌데 본인이 본인이 독립군 토벌에 이렇게 나섰다 이렇게 자서전에 쓰셨다는데 그걸 독립군을 이렇게 토벌했으면 이거는 친일의
1: 범죄에 들어가는 거였는데 그렇죠. 친일의 범죄가 아니라 반민족 행위죠 사실 네. 독립군 토벌이나 뭐 밀정이나 다 같은 네네. 좀 행위거든요. 네. 예. 참. 여러
0: 생각을 해봅니다. 그런데요. 음. 친일에 대해서는 친일 얘기만 나오면 좀 논란이 되곤 했습니다. 네. 아니 그러면 일제시대에 살았던 사람들은 어쩔 수 없이 그 일본 순사들한테 무서워가지고 그렇게 머리를 굽신굽신하면서 살았는데 그러면 그때 사는 사람이 다 친일이냐 이렇게 얘기하는 사람도 있어요? 많죠.
1: 네. 해방 직후부터 이제 얘기가 됐어요. 네. 큰 논란이 었습니 해방 직후부터 모두가 우리가 우리 모두의 책임이다. 친일파만의 책임입니다. 네. 친일을 해서 이익을 본건 자기들인데 네. 그냥 아무것도 하는 일반 그 농민이나 도시의 빈민들까지도 친일파로 몰아가면서 마치 이제 이익은 제이 자기가 보고 책임은 공공 공동체에 돌리는 그런 이론들이 굉장히 성행을 했거든요. 네. 해방 직후 1948년에 신남철이라는 분이 네. 역사철학자인데 전환기의 이론이라는 책을 내요. 사실 나중에 이영희 선생이 쓴 전환시대의 논리가 그 책을 조금 이제 아, 책 제목을 약간 좀네 그러네요 참고를 했어요. 그런데 어, 그 책에서 뭐라고 얘기하냐면 친일사대주의라고 얘기하는 것. 그러까 친일파 이전에 사대주의 한국인들의 사대주의 근성, 기질 이런 얘기들을 자꾸들 하니까 사대주의라고 하는 것이 한국인들의 고유속성이 아니고 예. 좀 일본화하셔보자면 민족이 분열되어 있고 주변에 강대한 외세가 있을 때 그중에서 좀더불더불리한 더 세력이 불리한 세력이 자기 부, 외세와 결탁하면서 자기 불리를 은폐하려고 네. 이제외세 하는 행위다 그게 사대주의다라고 이제 정의를 정리를 해 자기가 직접 겪어왔던 시대니까 그니까 사실 보면 동학농민운동이나 의병운동이나 독립군이나 이런 사람들 사대주의가 아니었잖아요. 예, 그러니까 엄청나게 힘센 상대를 상대와 맞서 싸운 사람들이란 말이에요. 아 그런 말이에요. 사람도 있어요. 독립운동한 사람들 그리고 또 일반인들도 네. 그런 사람들하고 심리적으로 지지하고 정신적으로 돕고 물질적으로 아, 너무 어려워도 네. 어려운 상황에서도 물질적으로 돕고 그랬단 말이에요. 그러니까 한국인들 전체를 사대주의라고 몰아가는 거는 이제 근거가 없는 얘기다라는 게그분의 이제 이야기였어요. 어, 뭐 그렇죠. 내용이었어요. 예. 맞는 얘기고. 예. 그런데, 이제, 어떤 일들이 벌어지냐면, 그런 상황에서, 이제, 사익만을 추구한 사람들. 네. 공동체의 안녕이나 이익은 무시하고, 그걸 배반하고, 자기 사익을 추구하기 위해서 일본에 잘 보이려고 한 사람들의 행적이, 보통 사람의 칠로 나타나는 거죠. 우리가, 예를 들어서 관공리, 총독부 경찰이나, 뭐, 검찰, 그리고, 어, 그 밖에 무슨 지식인들, 뭐, 이제, 정신대로 나가라, 아니면, 군에 자원 입대해라, 이런 식의 연설을 했던, 이제 선동을 했던, 그런 사람들 을 빼고 일반인들의 친일 양상은 어땠느냐, 뭐, 연구는 꽤돼 있는데, 좀 이렇게 보시면 돼요. 어, 일본인처럼 보이고 싶은 거죠. 이제 사대주의 친일파, 친일 행위를 하려면. 네. 조선, 그, 이광수가 그렇게 얘기를 했거든요. 어 조선인이라고 하는 것을 뼈와 살과 피까지도 전부 버리고 완전히 일본, 일본인이 되어야 한다 이런 얘기를 했단 말이에요. 네. 그 말에 동의한 이제 그룹들이 어떤 행동들을 하냐면 일본인처럼 보이고 싶은 거죠. 근데 일본인이 아니면서 일본인처럼 보이려면 어떻게 행동을 해야 되냐면 일본인보다 더, 일본. 더 일본인 다워야 네. 된다.
0: 그래서 친일파가 더 악랄하게 어,
1: 일본인보다 더 일본인 다워야 된다. 이런 이제 일종의 자기 이 강박관념 같은 게 생겨요. 그래서 1937년 제 중일 전쟁 이후에 바로 이제 이런 어떻게 보면 민간인들이 그런 의식에 조정당해서 친일행위를 하는 사람들이 나타나기 시작해요. 아주 일부인데 어, 대표적인 예가 이제 1937년 홍천 무슨 뭐저 어~ 양성소 농업용원 양성소 학생들 한 10여 명이 네. 무슨 일을 하냐면 자기 손가락을 베어서 네. 어, 그 피로 일장기를 그려요. 그리고 그거를 이제 일본군대에 보내 달라고 위문품으로 이렇게 보내는 거죠.
0: 혈서 쓰는 사람들이 있었어요.
1: 아, 예. 그때. 네. 러 그러니까 이건 이걸 혈렴국기라고 그랬어요. 네. 피로 물들인 국기다라고 해 가지고. 근데 이게 유행이 돼 가지고 네. 1930년대부터 1930년대 40년대까지 심지어 초등학생들, 당시에는 이제 소학교 였고, 국민학교 였죠. 국민학교 학생들까지도 이 현령 붓기를 버려. 혈설 써야 예, 돼요? 예, 써서 와. 보내는 게 유행이 되고, 그런 학교가 나오면 이제 교담임이 칭찬받고, 이런 일들이 이제 광범위하게 벌어지죠. 어, 그리고, 어, 1939년에 좀 굉장히 좀 흥미로운 일이 일어나요. 이게, 어, 당시 애국노인 이원하. 애국공 이원화 사건이라고 해서, 뭐, 당시 총독부기관지에서 대대적으로 보도한 사건인데, 전체 사건의 좀 스토리가, 나중에 우리가 60년대에 좀 학교 때 열심히 배웠던 이승복 사건하고 굉장히 흡사해요. 네. 70 넘은 이제 이원화라는 노인이, 어, 인사불성 상태로 누워 있었대요. 이제 중병에 걸려서, 오늘 내일 하던 중이라서, 그 부인이 간병을 하고 있는데 새벽에 깜빡 존사에 없을 때는 거예요. 네. 이 노인이 어디서 발견됐냐면, 거기서부터, 어, 한 200m, 500m 정도 떨어진, 일본 국기계양대 밑에서 시신이 발견됐다는 거예요. 그래서, 그, 어, 신문의 제목이 뭐라고 뽑혔냐면, 국기 밑에서 죽고자 일장기 밑에서 죽고자 아, 이제 마지막, 쓰러져가는, 어, 저, 육체를, 네. 그 애국심으로, 어, 이제 부양해서 지탱해서 거기까지 다 죽어가던 사람이 인사불성 이던 사람이 국기 기약대까지 걸어가서 일장기를 보고 네. 일장기를 보고 죽었다. 그래서 애국공 2호나 본받기 운동이 전국적으로 벌어지고. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 다클로 <웃음> 기억하면 이렇게 해야 됩니까? 그, 아, 그러니까 이제 국기를 그만큼 이제 신물로 생각하라, 네. 목숨처럼 생각하라, 일장기를 생각하라는 거죠. 네. 그리고 어, 영화로 만들어지고 그 고향에 흉상도 생기고. 이런 이제 동상도 지어주고 총독이 직접 그 집을 방문하고 네. 이런 식의 대대적인 이제 애국심 총동원 운동이 벌어진 거죠. 당시에는 그걸 국민정신 총동원이라고 그랬어요. 조선인도 국민정신 총동원을 해야 된다. 그리고 이런 방식의 좀광기어린좀 그러니까 일본인보다 더 일본인답게 행동해야 한다고 하는. 그러니까 음. 혈서 쓰는 게 굉장히 유행했죠. 어, 이런 좀 강박관념에 이제 이저 어, 출세욕. 그걸 가진 사람들이 거기에 좀 휩쓸려 있었던 상황이었고요. 또 그런 걸좀 강압적으로 요구하는 일들이 굉장히 많아서 잘 아시다시피 뭐 국어상용인위에서 우리말 못 쓰게 하고 창시개명에서 이런 다 바꾸게 하는 것들이야 강압에 의해서 한다 하더라도 또 어떤 경우에는 좀 자발성이 보이는 것들도 있었거든요. 특히 종교계가 좀 심했어요. 천주교도 그렇고 기독교도 그렇고. 이거는 뭐. 네 이쪽에서도. 어 신사참배
0: 신사참배를 오히려 종교계에서 <웃음> 더 부르짖고 앞장서고 이게 수...
1: 우상숭배인데 네. 분명히 우상숭배인데 게다가 당시 일본 천황을 뭐라고 불렀냐면 현인신이라고 그랬단 말이에요. 현재 사람의 몸속에 들어와 있는 신이다. 네. 현인신이다. 이건 사람 몸속에 들어와 있는 신은 예수 그리스랑 똑같은 존재잖아요. 네. 그럼 그걸 어떻게 현인신을 추앙하는 것을 종교를 믿으면서 유일신을 믿으면서 어떻게 할 수가 있겠어요? 근데 그거를 동조를 했는데 당시 천주교도 그렇고 개신교도 그렇고 예배를 어떻게 하냐면 일부는천황을 위한 미사나 천황을 위한 예배 이부를 예수 그리스도를 위한 예배 이렇게 1, 2부 나눠서 했어요.
0: 어, 어떻게 자기들이 모시는 믿는 신이 있는데. 네.
1: 그 위에 또 일본 왕이 있었던 거 아니에요. 그러니까 이제 정말 좀 그런데 이게 뭐 강요에 의해서 억압에 의해서 그럴 수밖에 없었다. 이렇게 양해할 수 있는 부분들이 없는 건 아니에요. 네. 근데그 양해를 불가능하게 하는 행동들이 나타나거든요. 그러니까 신도들 중에는 이걸 도저히. 참을 수가 없는 사람들이 있잖아요 양심상 네. 자기가 예수 그리스도 를 믿고 하나님을 믿는데 어떻게 저그 일본 천황을 또 이렇게 숭배할 수가 있느냐 그래서 일부러 기, 교회 에 늦게 가는 거죠. 그건 예. 일부는 천황을 위한 기도니까 그 빠지고. 그때는 빠지고 네. 2부 때만 참 참내 참내하는
0: 나름대로 나름대로 모르는데 예.
1: 그런 사람들을 신고해요 또 목사가 그래요? 예. 늦게 가면요? 예저 사람이 상습적으로 늦게 와서 천황에 대한 예배를 안 한다. 목사가요? 예, 이런 일들이 이제 곳곳에서 벌어질 정도로 아주 좀 심각했죠. 그러니까 이런 방식도 있었고 또 당시 이제 초등학생들을 이건 이제 근대화 초기에 늘 나타나는 현상이에요. 일본도 마찬가지였고요. 무슨 얘기냐면 그게 아마 우리 주기자님 세대까지가 그랬을 것 같아요. 지금 보면. 요즘 젊은 세대들하고 저희 세대하고의 두드러진 차이가 뭐냐면 저희 세대는 저희 세대가 부모보다 교육을 많이 받은 세대예요. 네. 처음으로. 네. 그럼 1953년 초등의무교육이 되고 1980년대 들어와서 대학 교육이 네. 그러니까 좀 일반화라기보다 보편화 상당히 많이 늘어나면서 대략 1950년대, 60년, 60년대, 70년대생들 을 음. 80년대생 일부까지도 그럴 거예요. 사람들은 대개가 자기 집에서 부모보다 교육을 많이 받은 세대죠. 그래서, 어, 이 세대에 좀 고질병 비슷한 게 있어요. 부모들한테 무시당한다는 느낌을 주는 그런, 어, 가정 내에서. 그래요? 그런 일들을 많이 하죠. 더 많이 배웠으니까 부모, 부모님을 무시해요. 자기가 모른다고. 근데 요즘 세대들은 오히려 이제 거꾸로 그렇지는 않죠. 부모 세대하고 자식 세대하고의 교육 격차가 거의 안 나니까. 네네. 그런 차이들이 있어요. 그게 아마, 역사상 이제 아주 짧은 기간 동안에 어느 나라에서나 지 근대 교육이 시작될 무렵에 잠시 잠시 나타나는 현상이거든요 한 세대 정도 그런 세대들이 나타나요. 네. 일본은 이제 메이지 유신 이후에 보통 교육을 본, 그 의무 교육을 시행하면서 이제 그청백 20년도에서 시작되는데 예를 들어서 일본은 좀 양력이잖아요. 우리 음력이 폐지되거든요. 음력이 완전히 사라졌어요. 음력을 쓰다가 그 사라지는 과정에서 초등학생들이 굉장히 큰 역할을 해요. 네. 어. 부모들이 이제 학교에서 교사들이 학생들한테 이 음력은 중국인들의 야만적 풍속이다. 음력 쓰지마 아, 양력 쓰도록 부모를 설득해라. 그럼 부모가 설득되는 거죠. 네네. 이런 과정을 통해서 했거든요. 그런데 우리도 어 이제 해방 이후에 보면 또 이제 근대교육 시작된 이후에 보면 어 학생들이 이제 그런 경우들이 좀 있는데 어 특히 1930, 40년대에도 이런 소학교 학생들을 통해서 부모들한테 어 조선말쓰지 못하게 하기. 그리고 무엇보다도 이 신사참배의 생활화 같은 것들을 초상생활을 통해서 강제로 가르치는 거죠. 네. 그러니까 집집마다 가미갔다라고 해서 이제 그 일본 신사의 이제 소 축소 모형 같은 것들을 모시고. 설치를 하고 네. 그 앞에서 어 일본 천황의 건강과 네. 일본군의 무운장군를 비는 네. 이런 일상적인 행동들을 하도록 하기도 했죠. 예. 3283
0: 님께서 백선엽 장군이 만주 군관학교 나왔다고 진일파라고 하는데요. 태어나니까 일제시대고 가족 먹여살리고 출세하고 싶어서 군관학교 들어간 게진일파라고할수 있나요? 당시 중고등학교 선생들이 칼을 차고 가르치던 시절입니다. 선생님이 때린다고 조선말로 아야 하면 그렇게 더 맞던 시절도 있었습니다. 이렇게 얘기하십니다.
1: 그러니까 그게 다들 그랬다면 그런 얘기가 가능하겠죠. 그데 어당신 이제 그 정도면 인테리 층이잖아요 지식인이잖아요. 예, 예. 그 지식을 가지고서는 판단할 수는 있죠. 네. 그러니까 태어났을 때 식민지다. 천구백이십 년어났을때 식민지 맞죠. 근데 식민지인데 식민지 상황에서 네. 그때 태어나서도 네. 독립운동 독립운동한 분들이 있기 때문에 사실 그런 분들이 네. 하나의 좌표라고 하는 거거든요. 네. 우리가 이제 헷갈리죠. 네. 사실은 선택하는 게늘 헷갈려요. 그러니까 네. 저는 이제 그런 생각을 하는데 안중근의 사가 예. 또는 윤봉길의 사가그 의거를 한 이유가 뭐냐? 이거를 한 이유가 뭐 이토 히로부미를 죽인다고 독립이 되는 것도 아니고 시라카와 요시노를 그 폭탄을 내서 죽였다고 해서 바로 독립이 되는 것도 아니고 네. 본인들도 알고 있었어요. 그럼요. 그 일본 검찰이 그렇게 얘기를 하죠. 네가 네. 그런다고 이게 무슨 조선의 운명에 무슨 영향이 있겠느냐. 근데 그 사람들은 두분다 똑같은 얘기를 해요. 네. 내가 이렇게 함으로써 우리 민족에게 옳고 그름의 기준을 알리고 싶었다는 거죠 네,
0: 목숨을 바쳐서 내 목숨을
1: 바쳐서 예. 이런 사람들도 있는데 그렇죠. 그렇게까지 먹고 살겠다고 해야 되느냐 너 먹고 살려고 민족을 배신하고 이런 불의를 용인하고 거기에 합세해서 그렇게 행동하는 것이 옳으냐. 이걸 가르치려고 했던 거예요. 그래서 자기 목숨을 던진 거란 말이에요. 그런데 거기서 그런 걸 모를 수도 없는 상황이고 그렇게 한 것을 가지고 우리가 아 그거 다 잘한 일이다 이렇게 얘기할 수는 없잖아요. 그래서는 안 되죠. 그렇죠. 그렇게 되면 오히려 정말 독립유공자들한테 우리가 죄스러운 거죠. 자기 목숨을 던진 분들한테. 그런 쪽에서도 좀 생각해 주십시오.
0: 일제시대에 태어나서 불가피하다는 거 알아요. 순사들이 오면 무서워서 고개 조아렸다는 것도 아닙니다. 그런 사람들을 저희가 다 뭐라고 하는 거 아닙니다. 그런 거 아닙니다. 근데 독립운동하신 분도 있고 독립군을 토벌하기 에 나섰던 사람도 있어요. 이걸 판단은 해야죠. 판단을 하자고요. 자, 교수님 친일파를 어떻게 이렇게... 구분하십니까? 비올라님께서 서민들의 생계형 친일과 적극적인 친일을 구분할 필요는 있다고 봅니다. 얘기하는데 생계형 친일, 생계형을 친일이라고 얘기하지 않습니다. 거기까지 (웃음) 우리가 그 우리가 아니라 학자들이나 사람들이 보통 이렇게 지적하지 않습니다.
1: 사실은 이승만 정권 때까지 우리가 친일파 연구를 못했어요. 하면 이제 이게 걸려 어, 걸려오는 많아요. 잡혀가는 일들이기도 했었고요. 아마 친일파에 대한 본격적 연구는 임정국 선생이 처음 했는데 네. 이분의 글을 보면 친일파라는 말이 처음 사용된 게 언제냐 우리나라 문헌에서는 1907년에 가서야 처음 나와요. 근데 일본 문헌에서는 좀 1884년부터 나오고요. 네. 근데 요 개념을 좀 이해를 좀 하셔야 될것 같아요. 황준이 조선책략이라고 하는 게 1882년에 이제 김홍집한테 조선책략이라는 글을 전해줘요. 조선이 살아남기 위해서 어떻게 해야 되느냐. 그 때, 조선의, 조선의 외교 방향으로 세 가지를 제시합니다. 하나가 친중국, 둘째가 결일본, 셋째가 연미국이었어요. 결일본은 일본과 동맹관계를 맺으라라는 것이었고요. 네. 연미국은 미국과 일종의 연대해라, 연합해라라는 뜻이죠. 그럼 제일 앞에 나왔던 친, 중국의 친 무슨 뜻이었을까요? 친하게 지내라는 것보다 훨씬 더 강력한 의미겠죠. 네. 그때 황준원이 쓴이 친이라고 하는 의미는 어 이제 양친, 선친, 모친 이거 할 때의 친이라는 뜻에 해당해요. 그러니까 부모처럼 삼결하라는 뜻이에요. 중국을. 그러니까 1884년 갑신정변 나설 때 일본인들이 그것을 친청당과 친일당의 싸움이라고 이렇게 묘사를 해요. 중국을 부모처럼 여기는 수구파와 일본을 새롭게 부모처럼 여기려는 이제 개화파 간의 싸움이었다. 이런 식으로 묘사를 하는 것이고 네. 1907년에 이제 어 그것도 국내에서는 못 나오고 해외에 어 이제 신한민보 이런 데서 기록이 나오는데 거기서 친일파는 일본을 부모로 섬기면서 자기 동포와 자기 군주와 이런 사람들을 괴롭히는 사람들 이런 식으로 표시를 하죠. 그러니까 자기 이익을 위해서 외국 세력의 외국의... 외국과 이해가 일치돼서 외국 세력을 마치 부모처럼 섬기면서 자기 동포 자기 형제들을 팔아넘기고 괴롭히는 사람들 이런 뜻으로 이제 쓴 거거든요. 그러니까 어 이제 무슨 민족 반역 행위가 확실한 거예컨대 이제 먹고 살기 위해서 말단 순사로 들어간 사람들을 우리가 친일파라고 부를 수 있느냐 이런 거고요. 그건 뭐 시키는 대로 하는 정도니까. 근데 그 중에서 그러니까 친일 반민족 행위 그러니까 예전에 민그 이제 사, 전이 있잖아요. 그 사전 편찬할 때 기록을, 어, 기준을 세웠어요. 고의, 고, 총독부고위관료 네. 그리고 이제, 어, 알려져 있는 유명 지식인으로서 좀 노골적으로, 어, 친일, 어, 언동을 한 사람들, 이런 사람들을 넣었을 뿐이지, 무슨 뭐 면장이나 석이나, 이제, 경찰 학급관리나 이런 사람들은 친일파명단에서 다 뺐죠. 뺀 이유가 그런 것이었어요. 뭐, 식민지 상황에서 생계로 이제, 관공직, 뭐, 말단공직에 들어서던 사람까지 치는 발을 모 수는 없지만, 근데 대학을 나오고, 고위공직자가 되고, 그러면서, 어, 이제, 자기, 형제라고 할수 있는 동포들을 탄압하고 독립운동을, 어, 독립운동가를, 뭐, 체포하거나 토벌하고, 공격하고, 이런 일을 한 사람들에 대해서는 좀 우리가 기억해둬야 된다, 이런 취지였죠. 네.
0: 백선엽 장군이 전쟁에서, 6.25 전쟁에서 큰 공을 세웠습니다. 그 부분에 대해서는 감사하게 생각하는 사람들 많은데요. 그 전에 어떤 일이 있었는지 사실관계는 이렇게 정리하고 가는 것이 맞다, 이렇게. 그러더라도, 그러더라도 공이 커서요. 공이 커서 이분의 업적을 이렇게 폄하할 생각이 없어요. 그런데 굳이, 어, 박민식 장관이 갑자기 친일파가 아니다. 이렇게 나서는 것은 박민식 장관의 또 다른 의도가 있다고 본다. 그렇게 해석하는 사람들도 많습니다. 음. 아무튼, 친일파 청산이 제대로 이루어지지 않아서 친일 얘기만 나오면 이렇게 분란이 되고 뭐 이렇게 싸우기도 하고 막 그렇습니다.
1: 그두 가지 문제가 늘 이제 독립유공자 관련해서는 어~ 논란이 거리가 됐었어요. 하나는 이제 친일 경력이 있는 독립운동 경력도 있고, 예. 나중에 친일 경력이 있는 사람들, 이런 네. 사람들하고 친일 경력이 있으면서 한국 전쟁이나 해방 이후에 이제 공을 세운 사람들이 어떻게 할 것이냐가 하나의 논란거리였고요. 두 번째로는 이제 좌익 활동을 하면서 독립운동에 공을 세운 사람들또 그렇죠. 어떻게 할 것이냐 이것이 예. 늘 논란거리였어요. 늘 논란거리였었는데 근데 이제 보훈처에서도 이거 독립유공자 심사기준들이 굉장히 까다로워요. 이걸 통과하기가 굉장히 어렵거든요. 그런데 그렇죠. 백선협 장군은 독립유공자로 국립유지에 묻힌 분이 아니란 말이에요. 네, 네. 한국전쟁 네. 군인이고 한국전쟁 네. 유공자로 국립유지에 묻힌 분이고요. 그리고 그 이전의 행적에서 친일 경력이 있었느냐 없었느냐도 다 따져서 네. 그 그러니까 이제 연구소도 나왔고 본인도 인정했고 예. 또 간도 특설대가 어떤 일을 한 부대였는지도 뻔히 다 아는 거란 말이에요. 네. 그런 상황에서 간도 특설대 활동에서 장교로 복무했다라고 하는 사실 자체가 친일인이 아니냐를 떠나서 친일이라는 표현이 약하다면 그건 반인족 행위라고 써줘야죠 네. 사실은 그랬어요. 그러니까 그런 일들이 있었는데 그걸 왜 지우려고 하느냐. 게다가 최근에 이제 이 정부의 그동안에 이제 일본과의 관계들을 놓고 보면 뭐 친일 정권이라고 하는 얘기를 들을 정도잖아요. 네. 그런 얘기를 들으 친일이 무슨 잘못이냐 이제 이렇게 얘기를 하는 하고 있는 편이고, 아, 네. 그런데 친일파가 아니다라고 얘기할 이유가 뭐가 있겠어요. 그렇죠. 납득이 안 되죠.
0: 네. 그런데 왜 지금 이 문제를 가지고 보훈부에서 국가유공자 명예회복, 가짜 유공자 다시 재검증하겠다 얘기가 나오는지? 저는 좀 이해가 안 됩니다. 왜 그럴까요?
1: <웃음> 저도 잘 이해가 안 되기는 하는데 네. 오랫동안 이제 그런 그 이제 그 이야기가 네. 그 뉴라이트 전공 연합이 만들어지고 나서 네. 어 이제 안병직초초 초, 최초의 그분이 이제 회장인가요? 이사장인가 네. 하셨 뭐 대표가 인 하셨어요. 그분이 네. 예전에 네. 그런 말씀을 하신 적이 있어요. 제그동안 우리가 생각해왔던 우리 역사 기억과는 전혀 다른 얘기를 하신 거죠. 그러니까 독립운동가가 한 일이 뭐 있느냐, 사람 죽이고 건물 폭파하고 네. 파괴만 했다. 네. 그음데 친일파가 뭐뭐 잘못된 게뭐 있느냐, 학교 세우고 이제 공장 회사 짓고 그렇게 해서 우리 민족 발전의 기틀을 만들어줬다. 이렇게 얘기를 하신 적이 있어요. 그런데 그런 좀이 철학들. 일종의 정의 민족의 올바른 뭐 좌표 또는 민족 다움 민족 정기 이런 것들에 대한 생각은 좀 쓸데없는 생각이고 착실하게 경제 발전이라든가 이런 것만 중심으로 놓고 가자라고 하는 좀 비전을 얘기했 그런 비전을 얘기했었는데 그 비전에 따라가고 있는 거다라고 저는 생각이 들어요. 뉴라이트 인사들이 이명박 정부 때
0: 득세했었는데요. 다시 이렇게 중요한 자리를 차지하고 나서면서 이런 역사 논쟁이 다시 거듭되는 것 같습니다. 제가 초반에 어 이렇게 더운데도 사랑하는 사람하고 있으면 이렇게 어, 시원하고 좋아요 이렇게 얘기했는데 어 선생님한테 짓궂은 농담해서 <웃음> 죄송합니다. 근데요 저는 선생님하고 여름에 가까이 이렇게 붙어가지고 붙어가지고 이런 얘기 들으면 정말 좋을 것 같아요. 시원할 것 같아요. 그런 취지인 거 아시죠? 예예제마 아시죠? 예, 예. 죄송합니다. 압니다. 압니다. 네
1: 아시죠? 저도 알고요. 네. 제 처가 다행스럽게도 이 방송을 안 듣기 때문에. 아, 그래 <웃음> 예. 예. 사모님은 저 좋아하는데요. 동문이라고. 어 아, 네. 예. 저를 예뻐하신다고 예. 얘기하셨잖아요. 그런데 아무튼
0: 네 저는 그런 얘기가 하고 싶었어요. 네. 네 듣고 싶습니다. 이 여름에 아 역사 공부를 하고 역사책을 듣는 것도 굉장히 좋은 방법이라고 이렇게 생각합니다. 그런 마음이 아시죠?
1: 예예. 독서 삼매경, 피서에도 굉장히 좋은 방법이긴 하죠. 알겠습니다. 역사학자
0: 전우영 선생님과 함께했습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 정성을
0: 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 김건희 여사 특혜 말이 나오자 날파리 선동이라고 합니다 왜 구간이 변경됐는지 밝히면 될 일인데 15년 된 수건 국책 사업이 하루아침에 백지화됩니다 원희룡 장관님, 해명이 인이 잔뜩 화를 내고 계십니다. 그리고는 직을 걸겠다고 합니다. 백선엽 장군은 자신이 회고록에서 독립군을 토벌했다고 썼습니다. 이명박 정부에서는 백선엽 장군을 친일파로 공인하기도 했습니다. 그런데 박민식 장관님, 친일파가 아니라고 잔뜩 화를 냅니다 그리고 직을 걸겠다고 합니다 장관님들 자꾸 막 거시는데 지금 카지노 아니고 장관 국민과 민족을 위해서 좀 힘써주셔야 되는 자리인데 왜막 자꾸 거세요 혹시 총선 나오시려고 막 거시는 건 아니시죠 아니죠 아니라고 믿을게요 주 기자 1분이었습니다 21, fire. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. h 인 o k i n t e 많은 이슈들 뜨거운 이슈들 계속 나옵니다 그런데 외교 안보 걱정이다 우리 한반도 평화 걱정이다 그렇게 걱정하는 사람들을 많습니다 그래서요 아이점좀이모좀모 짚어보겠습니다 최종건 연세대 정치외교학과 교수 모셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 어, 얼마 전에 문재인 대통령이 그 교수님 책 가지고 이렇게 말씀하셨더라고요 네, 인상 깊었습니다.
3: 예. 네. 평화의 힘입니다. 네, 평화의 힘. 그리고 뭐, 부재는 문재인 정부의 용기와 평화 프로세스에 관한 기록입니다.
0: 네, 문재인 정부가 용기가 있었습니까? 평화 프로세스에?
3: 제가 따지고 보니까 60개월 정부 기간 중에 네. 58개월을 교수직을 휴식하고 일을 했더라고요. 아, 그요 예. 그리고 학교에 5년 만에 돌아오니까 네. 이런저런 생각이 많이 들죠. 예. 뭐, 같이 일했던 분들은, 뭐, 압수수색도 당하시고, 네. 기소도 당하시고, 네. 심지어 지금 재판 중이신데, 또 동시에 한반도 평화 프로세스 5년간의 평화를, 뭐, 가짜 평화이니, 네. 그리고 뭐, 이런저런 폄훼를 뭐, 우리나라에 가장 높으신 분부터, 네. 주요 직위에 계신 분들이 이렇게, 소위 죽비를 때리듯이, 네. 마치 우리가 현직에 있는 것처럼 네. 비판을 받아요. 그러니까 보면, 어, 역대 대통령은 나름대로 한반도의 불안정성을 최소화하고 그리고 나름대로 한반도의 안보를 관리하기 위해서 중요한 국면마다 좀 자기 나름의 정책을 폈거든요.
4: 어,
3: 주도적으로 뭔가를 좀 만들려고 할때 북한과의 어쩔 수 없는 선택으로 대화를 시도하거나 네. 협상을 했어요 근데 이거는 국내 정치적으로 되게 좋지 않은 선택이거든요 네. 왜냐하면 많은 사람들이 비판할 여지가 있죠 예. 왜 북한 저 나쁜 사람들하고 대화를 하려고 하느냐 왜 도와야 되느냐 야, 왜 퍼주냐 이건데 예. 그 순간순간 사이 정책 결정자들 특히 통수권자의 용기가 없었으면 불가능했을 거라고 봐요 네. 우리 문재인 대통령님도 근저에서 보시면 항상 말씀하셨던 것이 작심하고 가는 길이다. 네, 그러니까 이게 단순히 정쟁과 국내 정치 영역을 벗어나서 한반도의 평화를 지키기 위한 일종의 용기 있는 결단이다. 그리고 사실 국내적으로 그렇게 인기가 없을 수도 있고 많이 힘든 정책이거든요. 또 미국을 설득해야 되고 그리고 국내적으로 설득한 후에 그렇게 우호적이지 않은 북한과 마주 앉아서 한반도의 비핵화와 평화정책에 대한 이런저런 협상을 해야 되는데 이게 반드시 성공하는 법은 없거든요. 네. 그렇다 보면 그 정치인 그리고 군 통수권자 그리고 대통령으로서 왜 그런 결단을 해야 하는가. 그걸 보면 아마 역설적으로 대한민국 혹은 한반도에서 평화가 가장 중요한 것이다라고 네. 대통령이 되면 늘 느끼는 것 같아요. 네. 그러면, 이, 그러면 그 결단은 합리적인 선택보다는 네. 용기라고 하는 이한반도에 지금 불안구들을 극복하고자 하는 용기가 없으면 불가능했던 것 같아요
0: 네. 문재인의 용기 윤석열의 용기를 조금 생각해 봅니다 윤석열 대통령 힘이 평화의 원천이다 힘을 가져야 우리가 압도할 수 있는 힘을 가져야 북한이 우리를 따라올 수밖에 없다 네. 계속해서 북한에는 강경 발언 쏟아내고 있습니다 이것도 용기 아닌가요?
3: 반은 동의하고 반은 절대 동의하지 못하죠. 왜냐하면 물리력은 분명히 필요해요. 예? 그걸 군사력으로 부를 수도 있고 국방력으로 부를 수 있는데.
0: 문재인 정부에서도 네. 국방비, 군사력 증강을 위해서 굉장히 애썼어요. 저는 그 부분 비판했습니다. 예.
3: 역대 정부 중 가장 많이 네. 연평균 6.8%로 예. 그 국방비를 증가시켰죠. 예. 어근데 사실 제가 교수를 하다가. 청와대 안보실을 들어가 보니, 네. 제가 맨 먼저 받은 임무가 뭐였냐면, 군비통제비서관이었거든요. 그러니까는. 아, 그래, 처음에. 네. 그래서 군비를 한번 점검해 보려는 거예요. 네. 근데 기본적으로 우리가 당시에 북한을 네. 보고, 네. 듣고, 네. 그 다음에 이 사람들이 동향을 판단할 수 있는 우리의 자주적인 역량이 부족한 거예요. 부족해서요? 예, 네, 왜냐하면, 어, 저도 놀랐죠. 왜냐하면, 아니, 우리가
0: 국방부를 훨씬 많이 쓰고 있는데요.
3: 박근혜, 이명박 정부에서, 네. 늘 그렇게 국방을 강조하고 힘을 강조했는데 네. 필요한 요소 요소의 결정적인 소위 국방 자산이 예. 없는 거예요. 소위 를 정찰 자산 같은 거요 예. 그래서 소위 가장 기본적인 국방력을 예. 빨리 고속으로 구비하기 위해서는 국방비를 증가시켜야 했고 네. 동시에 그 국방비를 어디다가 사용했어야 되냐면 전력 증강비에. 네. 사용했습니다 그래서 전력 증강비를 하나 따져보더라도 우리가 가장 많이 썼죠 이것도 있지만 또 당시에 우리가 보훈정책에도 상당히 많이 힘을 썼죠 네. 뭐냐면 소위 대한민국의 대한민국을 지키기 위해서 혹은 대한민국의 부름을 받은 분들의 국가가 끝까지 책임지기 위한 보훈정책으로 전환을 시켰죠 네. 어~ 그것은 무슨 뜻이냐면 물리력이라는 국방력과 그다음 보훈 즉어 국가를 위해서 희생하셨던 분들을 국가가 끝까지 책임진다는 요 양축을 가지고 북한을 당당하게 접근할 네. 수 있었던 것입니다. 그러니까 5년간의 한반도 평화 프로세스 정책의 핵심은 우리 스스로 용기를 내요. 그만큼 물리력을 가지고 있는 건데 이게 국방력만 가지고 한반도의 평화가 정착이 되지 않거든요. 그 위에다 외교를 얹어야 되고요. 네. 또그 위에다 북한에 대한 섬세하고 매우 디테일한 접근법을 가지고 있어야 됩니다. 네. 즉 결국은 이 모든 것의 근본적인 문제는 북미 간의 불신을 해결해서 네. 그들을 협상 테이블에 오래 앉게 해야 되는 것이거든요. 네. 즉어 한반도 평화 프로세스 정책의 소위 핵심은 고립 속에 있는 북한을 예. 끄집어내서 네. 미국으로 데려가는 과정이었다라고 보시면 됩니다.
0: 북한을 고립에서 데려다가 네. 미국과 안쳐주는 그런 네. 과정이었다. 네. 그런데 반기문 전 유엔 사무총장 문재인 정부 시절 한미 관계 가장 냉랭했다 이렇게 얘기하던데요.
3: 반기문 전 사무 유엔 사무총장은 뭐 외교관에서 많은 그 존경을 받으시죠. 뭐 그분은 노무현 정부 때 네. 비서관 <웃음> 비, 안보, 안보 수석도 하시고. 네. 장관도 하시고 그걸 발판 삼아서 노무현 정부 시절에 유엔 사무총장에 당선되신 거거든요. 뭐 그건 차치하더라도 네. 만약에 냉랭했더라면요. 예. 한미 간에 있었던 여러 어 실적은 어떻게 평가해야 되지? 예를 들어서 어 트럼프 그그 그 거칠었던 트럼프 행정부 시절에 네. 어 우리 정부의 노력 그리고 대통령의 노력으로 어 김정은 당시 위원장을 싱가폴까지 데려다 준 것. 그렇죠. 그리고 한미간에한반도에서 만났고 한미간에 여러 현안이 있었죠. 어 한미간에 지금 미국이 우리를 좀 많이 견제했었던 것 중에 하나가 우리의 자체적인 미사일 역량을 네. 못 쓰게 한 거예요. 그래서 미사일 가이드라인이라는 거 우리가 그거 풀어줬죠. 풀었죠. 네. 그리고 우리 방위비 분담금도 저쪽에서 10배 이상을 요구했지만 우리가 선방을 했고요. 무엇보다도요. 저는 현장에 있어서 압니다. 실력 있는 대한민국 대통령. 그리고 자기 할말 국익을 지키는 대통령은 미국 대통령이 존중합니다. 그것이 트럼프 대통령과 같이 매우 거친 대통령이라 할지라도. 알겠습니다. 그리고 바이든 대통령과 회담을 했고요. 그래서 우리 문재인 대통령이 퇴임하셨지만 바이든 대통령이 작년 이맘때 5월에 전화통화까지 한거 아닙니까? 아,
0: 그런데 요 트럼프 정부에서도 한반도 문제는 주요 이슈였는데 지금 바이든 정부에서 그리고 윤석열 정부에서 한반도 문제는 저기 뒷전에 밀려난 느낌입니다.
3: 예, 뭐제 책에도 좀 자세히 썼는데요.
0: 저도 그 부분 인상 깊게 읽었어요.
3: 평화의 힘은 뭐냐 면 가장 기본적으로 평화 그러면 가장 보편적인 거거든요. 뭐냐면 국제적으로 통용되는 보편의 언어입니다. 네. 그래서 그러니까 이 정부가 얘기하는 보편적 가치 중에 가장 가장 높은 것이죠. 네. 대한민국 정부가 네. 한반도의 평화와 안정을 구현하기 위해 소위 선제적으로나 주도적으로 정책을 취하지 않으면 네. 아무도 취하지 않습니다. 네. 그래서 그것은 무슨 뜻이냐면 동맹은 대한민국 그리고 한반도의 안정과 안보를 확보하는 수단인 것이지 예. 우리나라의 외교안보 정책의 목적은 아니거든요. 즉 그것을 어떻게 활용하느냐의 문제입니다. 지금은 예. 같이 외교라고 해서 예. 그것을 너무 앞에다 내놓고 보니 우리 한반도 우리의 이야기가 별로 없잖아요. 그렇군요. 기승전 확장 억제니 예. 기승전 한미동맹 예. 이걸로 가는 건데 소위 이 위기를 관리하는 좀좀 안정적 메시지가 좀 부족해서 네. 좀 국민들은 그것을 소비해야 되는데 좀 불안불안하죠.
0: 아, 그렇습니다. 아, 종전선언을 이렇게 목을 매달았다. 이뭐 윤석열 대통령께서 음. 종전선언에 목을 매달면서 이렇게 너무 종전선언만 얘기한다. 반정부 세력이다도 얘기했는데 종전선언을 그 외쳤을 때 그때는 국민의힘이나 야당의 반대가 없었습니다 문재인 정부 시절에 종전 선언을 하면 안 됩니까 외치면 안 됩니까?
3: 그러니까 북한에게 그러니까 종전 만약에 상황을 가정해 볼 필요가 있어요. 종전 선언을 하기로 했다 칩시다. 예. 우리나라하고 미국하고 북한하고 그리고 혹시 중국이 들어올 수도 있겠거든요. 그러면 종전 선언 하나로 끝나는 게 아니라 우리가 원하는 것은 북한을 비핵화 과정에 앉혀놓고. 어디로 못 도망가게 하는 거거든요. 그런데 네. 북한의 입장에서는 공짜로 해줄 일이 없잖아요. 네, 뭔가는 뭐라겠죠. 뭔가좀 받아야 되겠죠. 그런데 지금 당장 제재 때문에 우리가 실질적으로 물리적으로 미국도 우리도 해줄 수 있는 게 없어요. 그럼 정치적 보상, 정치적 안정감을 줘야 되는데 북한의 입장에선 자기의 무기체계를 내놔야 돼요. 그런데 네. 상대방은 아직도 교전대상국이에요. 네. 전쟁 대상국이란 말이에요. 왜냐하면 6.25 전쟁이 <웃음> 종전이 그렇죠. 안 됐기 때문에. 예, 예, 예. 그러면 이걸 종전을 했다고, 전쟁 끝냈다고 라 선언을 해야 되는 거거든요. 네. 어, 보시면 4.27 판문점 선언에 종전선언을 하기로 합의를 했고 네. 6월 육월 12일 북미 판문 어, 싱가포르 합의문에도 판문점 선언을 지지하겠다라고 나와요 네네. (3조에) 그것은 무슨 뜻이냐면 남북이 하기로 한 것을 네. 한 그니까 러 북미도 합의를 한 거고 한미는 이미 여러 경로를 통해서 소통을 했고요 네. 요번에서 이 반국가 세력 장충체육관의 그 연설은 네. 어~ 좀 무섭죠 제가 네. 접했을 때 왜냐하면 대통령의 언어는 특히 외교 안보 관련된 연설은 이게 좀 갈라치기를 해서는 안 되는 거거든요. 즉, 어, 어떤 정책을 취한 것을 반국가 세력이라고 하고. 네. 그럼 나중에 북한이 이런저런 경로를 통해서, 야, 이제 대화하자. 협상하고. 그래, 니네가 압박한 거, 그래, 고만하고 네. 협상하자, 그러면. 해야죠. 어, 해야죠. 근데 네. 그동안 지금까지 발설했던 메시지들은. 네. 북한 공산 집단하고 대화하고 협상하고 뭘 하려고 하면 반국가 세력이 되는데 그거는 자기 모습에 빠지는 거죠. 그러니까요. 그러니까 대통령의 언어는 가장 최후의 언어로서 좀 뭐라 그럴까요? 부드럽게 좀 공간이 있게 가야 되는데 요건 장충체육관 그 연설은 좀 무서웠다.
0: 최종권 교수의 책을 보고 독후감을 쓴 겁니다. 그런데 바, 윤석열 대통령의 반정부 세력 발언 반국가 세력 예. 반국가 세력 발언 이후에 바로 문재인 전 대통령 이런 이 글을 썼습니다. 네. 아직도 냉전적 사고에 헤어나지 못한 사람들이 네. 많다. 이거 윤석열 대통령 직격하는 말로
3: 제가 오늘. 올해가 정전협정 70주년 네. 그리고 뭐 한미동맹 70주년이라고 하는데 정확하게 반토막 내면 35년 전에 네. 1988년이더라고요. 네. 이때 오늘 네. 7월 7일 날 77선언이라는 거한게 있었어요. 아, 있었죠. 그, 근데 그때... 당시 노태우 대통령이 뭐라고 선언했냐면 제가 한번 읽어드릴게요. 보 우리는 남북 간의 화해와 협력의 밝은 시대를 함께 열어가야 합니다. 남과 북이 함께 번영을 이룩하는 민족공동체로서 관계를 발전시켜 나가는 것이야말로 번현된, 번영된 번영된 통일조국을 실현하는 지름길입니다. 이게 보면 지금에서 의현 정부의 관점으로 보면 반국가 세력적인 메시지죠. 왜냐하면 북한 공산 집단에 대한 이게 이상한 메시지로 들릴수 있거든요. 제말씀 뭐냐면 이것이야말로 탈냉전기에서 냉전전 사고를 극복하고자 했던 보수 정부였던 네. 그 노태우 정부의 이이 이 세계관이었거든요. 예. 이것을 계승한 것이 김대중 예. 그리고 문재인 그리고 어이병박 박근혜 정부를 건너뛰어서 문재인 정부였습니다. 즉 이제는 상대방과 협상하고 대화해야 한다는 명제는 더 이상의 논쟁거리가 아니고 네, 네. 그러려면 어떻게 해야 되냐라는 사고인데 상대방을 위협 그리고 적 이렇게 규명해버리면 냉전적 사고거든요. 그리고 제가 아는 한 대통령님의 그제책을 추천해 주면서 내셨던 메시지는 현직일 때도 하셨고요. 그리고 평상시 지론이기 때문에 저는 그게 놀라울 거가 아니었고요. 뭐 물론 시간적으로는 그 연설 이후에 나와서 뭐 여러 가지 생각이 있으셨겠죠.
0: 어... 문 대통령이 외교안보정책에 대해서 이렇게 흘러가는 외교안보정책에 대해서 윤석열 정부 외교안보정책에 대해서 좀 걱정하십니까?
3: 어, 아시잖아요. 대통령 자체, 대통령님 자체가 문 대통령 자체가 이렇게, 이렇게 뭐 강하게 강하게 표현하는 건 아닌데 저는 뭐 나름 가끔 가서 뵈면 이런저런 세상 돌아가는 것을 많이 질문하시죠. 네. 그걸로 답변을 대신하겠습니다. 가장 아마 제가 판단하건데 가장 신경이 많이 쓰실 거예요. 아,
0: 문전 대통령이 외교안보 남북. 아, 평화는요. 우리는 분단국가입니다. 휴전국가이기 때문에 평화를 떼놓고 살수 없어요. 평화는 법이고 밥이고 그런데 그런 생각 해봅니다. 오늘 요 독도 방어 훈련. 어, 우리가 비공개로 실시한 사실이 알려졌습니다. 그러자 일본에서 일본 정부가 나서서 독도는 일본의 고유 영토다. 도저히 받아들일 수 없다. 이렇게 얘기했는데
3: 이게 보시면요. 한달 전인가요? 예. 네. 그 용산 대통령실에서 대통령실 안보실이죠. 네. 거기서 그 국가 안보 전략서라는 것을 발간합니다. 네. 우리 정부 때도 했고요. 네. 우리 정부 때는 독도 우리 영토고 네. 무슨 수단을 거쳐서뭐 지킨다. 네. 뭐그그 그 영토에 대해서 주장하면 안 된다. 뭐 이런 식으로 강하게 했는데 이번 정부의 안보 전략 시침서에서는 독도 이야기가 없습니다. 저기 우리, 영토 언급이 없습니다. 우리나라. 예, 예. 그 우리나라 연속적으로 보시면 됩니다. 예, 없습니다. 아, 그래요? 예. 저도 자세히 봤는데 독도라는 단어가 없습니다.
0: 우리는 독도를 얘기하지 않고 지금 예. 일본이 독도를 얘기하고 있습니까?
3: 그러니까, 요, 그러니까 독도 방어훈련은 거기에 우리 경찰이 주둔하고 있고 우리 영토니까요. 예, 매년 하죠. 예, 매년 합니다. 우리 때도 했고요. 다만 이것을... 뭐. 이런 다른 훈련보다 세게 홍보는 하지 않을지언정 비공개로 하지는 않습니다. 아 비공개 아니었습니까? 네. 문재인
0: 정부 때는 네. 비공개 아니었습니까?
3: 그래서 뭐 일본이 많이 항의를 했죠. 요번건뭐 네. 비공개로 했다는 얘기가 예, 들리고 비공개로 했어요. 네. 왜 그러는지 모르겠어요.
0: 왜 비공개로 했을까요?
3: 어뭐 지금 한일 간의 한일 관계 잘 해야 된다고 하는데요. 기본적으로 원칙 있는 당당한. 실리 외교를 하자는 거거든요. 원칙이라는 게 뭡니까? 역사에 당당하고 예. 우리 영토주권에 대해서 명확하고 거기에 대해서 반론이나 혹은 어, 여타 다른 주장을 하는 주변국에게는 우리 입장을 명확하게 전달해야 네. 이것저것 나타나서 우리 국민들의 자존감이 사는 거 아니겠어요? 그런데 네. 네, 좀 당황스럽네요. 네.
0: 음. 이번에는 독도... 동해 영토수호훈련을 소규모 비공개로 실시한 것을 예. 군당국에서 확인해 줬습니다 예. 저 문재인 정부 때는요 후쿠시마 오염수 방류에 대한 원칙이 어땠습니까 뭐였습니까 그리고 지금 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서 여러 얘기가 나오는데 어, 교수님은 어떻게 보십니까
3: 우리 정부 때는 세 가지였어요 지금 뭐 여당에서는 한 가지 원칙만 선택적으로 사용하던데요 첫 번째는 IAEA와 같이 네. 그니까 IAEA를 포함한 여타 국제 기구가 어 과학에 기초한 검증을 철저히 한다. 네. 두 번째는 일본 정부가 우리 정부에게 네. 어원 데이터를 포함해서 네. 어 검증 가능한 이런저런 자료를 제공한다. 네. 세 번째는 그 조사 현지 조사를 우리 정부의 우리 정부 사람들도 참여한다예요. 네. 이 세개가 동시에 이루어져야 되는 건데요. 네. 지금 제가 묻고 싶은 것은 뭐 아예 보고서 나왔다지만 이건 이거 자체가 또 검증 프로세스가 있어야 될 네. 것이고요. 두 번째는 일본 정부가 우리 정부에게 네. 정말 검증의준환 혹은 검증을 할수 있게 이런저런 데이터를 제공하고 있느냐 아니거든요. 우리 정부 기관에도 항상 그걸 요구했어요. 근데 어 도쿄 전력에서는 자기네들 어 인터넷 홈페이지에 있는 걸 갈무리해서 그냥 주는 정도였었거든요. 그거 상당히 우리 불쾌하게 느꼈고요. 제가 듣기로는 그거에 대해서는 큰 변화가 없는 것으로 보여요. 중요한 것은 지금 이후쿠시마건은 보건권, 생활권, 환경권이지만 기본적으로 우리 국민들이 느끼기에 불안한 이유는 한일 관계의 정무적인 입장이 먼저 나가서 그 안에 본질인 어 후쿠시마 오염수 문제가 흐려진 것이죠. 그래서 반론을 제기하면 이런저런 비난의 대상이 되는 거죠.
0: 그래도 지금 윤석열 대통령 기시다 총리하고 잘 만나고 있지 않느냐. 한일관계 진전이 있다. 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다.
3: 어, 뭐 만나면 나쁘지 않죠. 근데 네. 어떤 만남이 되느냐가 중요한 거죠. 거기서 그래 IA 보고서 잘 받고 우리 잘... 봤어 이 정도로 할 것인지. 네. 근데 이게 이도, 이대로 가다간 순선 정해져 있죠. 과학적으로 문제 없다라고 우리 정부가 인정하면 후쿠시마산 수산물은 어떻게 할 겁니까?
0: 아니 우리 정부에서도 후쿠시마 수산물은 수입하지 않는다는 입장을 발표했습니다.
3: 그럼 그쪽에서 WTO에 제소하죠. 아, 그럴까요? 예. 네, 왜냐면 왜냐면 과학적으로 한국 정부는 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 문제 없다라고 했고 예. 외교적으로 뭐 반대하지 않았는데 네. 그쪽 지역의 수산물을 일본 정부 일본이 우리에게 수출하는 것을 금지한다 이거는 WTO의 관점에서 보면 네. unfair 이거는 불합리한 조치인 것이죠.
0: 그럼 후쿠시마 수산물 수입 금지 이렇게 반대할 명분이 없어지는. 이게
3: 그러니까 스텝이 좀 꼬이고 있을 겁니다.
0: 알겠습니다. 이번 나토 회담에서 이 얘기를 할 텐데 어찌 좀 잘해주셨으면 하는 생각도 드는데요. 예. 하이든 님께서 이렇게 질문합니다. 교수님, 지난 정부에서도 아세안 협력을 통해서 중국 우존도 낮추겠다. 이런 탈 중국 외쳤는데요. 이번 정부에서는요 탈중국 외치면서 오히려 그 정책들이 다 사라진 것 같아요. 아그 정책들 대신에 정부가 내놓는다는 게 인도 태평양 전략인 듯한데 교수님 어떻게 보세요 이렇게?
3: 사실 탈중국이란 용어는 적합하지 않다고 보고요. 네. 그러니까 외교 다변화, 시장 다변화일 겁니다. 네. 우리 정부 때는 그. 그 신남방 정책이라고 해서 우리가 네. 상당히 고유한 정책을 했거든요. 네. 그래서 아세안 국가들도 상당히 선호가 높았고 경제적으로나 인적 교류가 상당히 컸어요. 아세안 회원국 10개 국가 중에 6개 국가가 대한민국 언어이나 국어를 제일 외국어로 지정할 정도로 선호도가 높았으니까요. 네. 왜냐하면 다른 나라들은 다 인도 태평양 전략으로 했는데 우리나라만 신남방 전략, 즉 아세안 국가들의 정체성과 선호를 지켜 주는 거였거든요. 근데 지금은 모르겠네요. 그러니까 우리 정치 한국형 신남 한국형 그 인도태평양 전략은 결국은 해양 중심의 전략일 텐데 그러면 자연스럽게 중국을 배제하는 것은 아닌지라는 우구심이 상당히 깊다는 것이 저쪽 아세안 쪽에 풍문으로 들려옵니다.
0: 외교 전문가이지만 이뭐 통일 한반도 문제는 뗄래야뗄수 없기 때문에 이 문제도 잠깐 물어보겠습니다. 통일부의 달라질 역할을 달라진 역할을 윤석열 대통령이 주문하고 있습니다. 김용호 통일부 장관 후보자는 북한 체제 붕괴를 주장하신 분인데요.
3: 네. 어떻게 보셨어요? 아니 공식적으로 대한민국 정부의 북한 담당 부처는 통일부입니다. 그런데 예. 그 부처의 장이 북한 붕괴할 거야. 북한 타도해야 돼라고 한다면 북한이 상대하겠어요. 안 그래도 별일 없을 것 같은데요. 그러면 북한이 상대 안할 겁니다. 이게 중요한 인디케이터. 그러니까 제 증거가 뭐가 나왔냐면 최근에 현정은 현대그룹 회장이 그
5: 방북 신청했는데
3: 신청 이거를 그 저쪽에 통일전선부에서 한 것이 아니 반응한 것이 아니라 북한의 외교 외무성에서 반응했어요. 즉각
0: 반응했습니다. 오지 마라고 했거든요.
3: 네. 이거 이, 의외롭죠. 왜냐하면 남북과는 특수관계이기 때문에 우리 통일부와 저게 쪽의 통일전선부가 하는 것인데 갑자기 외무성이 나와서 현정은 회장 우리 안 받아줘라고 한 것은 우리 남쪽 정부 혹은 남한을 외국처럼 대하겠다는 거죠. 남처럼 대하겠다는 뜻이 이렇게
0: 남처럼 남과 북이 계속 멀어지면 어떻게 되는 겁니까?
3: 대한민국의 국경은 인천공항으로 되는 거죠. 저도 5 년만 에 학교 돌아갔더니 우리 젊은 세대들한테 좀 미안하더라고요. 보다 저기 안정되고 평화로운 한반도를 못 물려주고요. 지금 북방의 영토는 얼마나 넓고 큽니까? 근데 이게 지금 막혀 있는 것이니깐요. 두 네. 주고두고
0: 그러니까 아, 문재인 정부 때좀 성과가 더 났어야 되는데 더몇발 쳐고 나갔어야 되는데 그런 생각.
3: 예, 우리는 뭐 소위 7부, 8부 능선까지는 올라갔는데요. 그래서 여기서 정권과 상관없이 대북 정책이 이어달리기가 중요한 것 같습니다. 왜 7부밖에 못 올라갔어? 라고 하면 우리가 좀 도와줄 수도 있을 텐데요. 그러니까 뭐 기소를 하고 뭐 가짜 평화라고 얘기하니까요. 아니 평화의 반대가 가짜 평화라고 저는 생각하지 않거든요. 네, 알겠습니다.
0: 문재인 정부의 외교부 차관을 지내신 최정권 연세대 교수였습니다. 말씀 감사합니다.
3: 고맙습니다.
0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 요즘은 뭘 그렇게 탐구하십니까?
5: 아, 탐구할 새도 없이 요즘 네. 워낙 아이템이 쏟아져가지고요. 네. 어루... 기사스나 정신이없
0: 어두운 게 뉴스가 많습니다. 굉장히 많습니다. 네. 폭풍이 몰아치고 있습니다. 예. 6006님께서 오늘 0 1 5 정치율 조사 전화 왔어요. 주진우 라이브라고 외쳤습니다. 이리 가야 합니다. 아자아자 얘기합니다. 네. 에. 네. 저는 별로 사실 그렇게 큰 이렇게 생각하지 않는데요. 이번에는 잘 나와야 되는데 <웃음> 걱정입니다. 아 요새 언론 언론 게 무섭거든요.
5: 아 예, 좀 더운데 춥습니다. 네, 네. 더운데 추운, 춥다. 네. 네. 추운 7월. 제가 그렇습니다.
0: 네. 자 오늘 준비한 이야기는요.
5: 아 오늘 서울 서부지법에 다녀왔는데요. 네. 어 바이든인지 날리면인지
0: 희대의 재판이 열리고 있습니다 예,
5: 윤 대통령의 지난해 발언 네. 굉장히 논란이었는데 다
0: 아시죠 기억나시죠 예,
5: 이걸 가지고 지금 외교부와 mbc가 소송 중입니다
0: 외교부가 소송을 걸었죠
5: 네 오늘이 두 번째 공판이었는데 네. 어, 재판부가 오늘 이런 얘기를 하더라고요 보통 사람이 들었을 때이 대통령 발언 내용이 뭔지 구별이 잘안 되는 건 명확하다
0: 아, 재판부가 그렇게 명확하다, 이렇게 얘기해요? 예. 구별, 교별, 그, 이안 된대요?
5: 예, 그렇게, 어, 판단을 해서 약간, 예. 뭐, 놀랐는데, 예? 재판부는 이렇게 판단을 했고요. 네네. 어, 그러면서, 어, 이 발언의 진짜 내용이 뭔지에 대한 입증 책임이 피고에게 있다. 그러니까 MBC에게 MBC한테 있다는 주장이 네. 어느 정도 설득력이 있어 보인다. 이렇게 재판부가 밝혔습니다.
0: 외교부에서 지금 그 MBC한테 소송을 걸었습니다. 걸었는데, 지금 재판부가 이거 입증 책임이 MBC한테 있다 이렇게 얘기했, 얘기했어요? MBC는 뭐라고 합니까?
5: 일단 MBC는 일단 소를 제기한 게외교부다 그리고 네. 보도가 사실과 다르다고 얘기를 하는데 네. 어, 지금 외교부가 제출한 소장과 서면을 보면 실제 대통령 발언은 뭐였는데 MBC 보도는 이렇기 때문에 이게 사실과 다르다
0: 이렇게 얘기하죠
5: 그런 주장이 나와 있지 않다 아 그래요? 이게 MBC 주장입니다 그러니까 어, 진행자께서도 소송을 굉장히 많이 당하셨으니까 네네. 잘 아시겠지만 네. 이 정정보도 들어올 때, 네. 원래는 이런데, 니가 이렇게 잘못 썼다. 예. 그게 이제 정정보도 핵심이잖아요. 그렇죠. 근데, 원래, 원래 발언이 이렇다. 예. 그게 없어요. 그래요? 예. 그럼 뭐가
0: 허위라는 거예요? <웃음>
5: 그러니까, 그래서 MBC 쪽에서, 원고 쪽에서, 외교부에서 먼저 정확하게, 예. 대통령 발언이 뭐다. 예. 그래서, 우리 보도가 허위다라는 걸 명확히 해줬으면 좋겠다. 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 그랬더니, 외교부가 뭐라고 합니까?
5: 외교부는 이제, 이 부분에 대해서는 뭐 추후 서면으로 답변을 하겠다라고 했는데, 어, 일단 MBC가 이제 보도 과정에서 확인했다는 게 결국은 이 기자들이 여러 번 들어본 정도일 뿐이고, 어떤 객관적 사실을 확인한 절차를 거치지 않은 것으로 보인다, 이러면서 외국 보도를 주장하고 있는데, 네? 어, 아시겠지만, 당시에 많은 언론이 바이든으로 보도를 했었죠, 처음에. 네,
0: 거의 대부분의 언론이 이렇게 보도했죠.
5: 어, 근데 이제 MBC만 소송을 건 건데, 어, 첫 보도의 책임이 크다. 네, 그래서 이제 사람들에게 각인 효과를 줬다. 그, 그게 이제 외교부의 입장이고, 또, 어, 한미동맹의 균열을, 어, 실질적으로 에, 만들어서 한미동맹을 위태롭게 한게 MBC다. 요게 이제 외교부의 입장입니다. 그래서 소송까지 왔는데, 어, 이게 참, 소송 결과가 어떻게 나올지.
0: 그러게요. 재판부가 오늘 판단한 걸로, 오늘 판단은 한 걸로 보면, MBC 외교부, 이거 MBC한테 쉽지 않을 수도 있습니다. 그런데요, 음, 이거는 법 외적인 일입니다. 음, 정부가 출범하잖아요. 출범한 1, 2년은요. 정부가 제기한 소송에서 정부가 이기는 확률이 굉장히 높고요. 그 다음에는 어떻게 좀 바뀝니다. 이런 좀 그런 경향성이 좀 있는데, BBK 보도 관련해서도, BBK 다스 보도 관련해서도 거의 대부분 이명박 정부의 1년대, 2년대는 거의 다그 정부 측에서 승소했어요. 저도 졌습니다. 그런데, 3년, 4년째는 또 뒤집히는 그런 일도 있었는데 음. 이 보도가 어떻게 될지. 그런데 이 보도가
5: 재판에 갈 일인지. 그러니까 저도 그게 의문인데 아, 이게 정말 재판에 갈 일인가. 그래서 정말 한편의 블랙홈이다 이런 생각도 들고.
0: 외교부가 이걸 또 소송을 해야 되는 건지 대통령실이
5: 그렇죠. 빠지고요. 예 그래서 이게 사실 외교부의 피해를 인정해줘야 네. 소송이 성립이 되거든요. 그러게요. 예 그러니까. 이 MBC 때문에 외교부가 피해를 입었기 때문에 소송을 제기해야 이게 성립이 되는 네. 거여서. 그런데 지금 그게 성립이 될지도 좀 그렇게. 지켜봐야 되고요.
0: 어, 데, 저, BBK 관련된 재판. 제가 BBK 수사팀이 수사팀이 수사를 잘못했다는 취지의 메모를 공개했습니다. 그때 어, BBK 수사팀장이 김홍일 지금 아. 국민권익위원장이었고요. 예. 그런데 제가 그 보도를 하자 어, 이. 자기 수사의 신뢰도, 그리고 검찰의 명예를 훼손했다면서 검사들 10명이 저를, 어, 아, 저한테 소송을 제기했었습니다.
5: 되게 유명한 사건이죠. 네.
0: 근데 네. 그 당시에 검사들이 와가지고 저희가 원하는 건 아니었고요. 검사의 명예가 아니라 저쪽 이렇게 청와대의 음. 뜻이었다는 얘기를 저한테 이렇게 전했었는데 어, 이것도 외교부가 나섰어요. 좀 비슷한데. 네.
5: 뭐 아무튼 이러다가 나중에는 이제 그 음성, 대통령의 음성을 이제 어 전문 감정까지 해야 되는 건 아닌가 전문
0: 감정하겠죠 <웃음> 재판 얘기 중요한 재판이어서 계속 네. 좀 들려주십시오 다음 이야기는요
5: 어, 검사들 얘기가 잠깐 나왔었는데 네. 어, 현재 방통위원장 유력 후보로 거론되는 이동관 특보 네. 어, 과거 이명박 정부 홍보수석 시절에 국정원과 공모해서 mbc 방송장을 기획했다는 내용의 검찰 수사보고서가 최근 언론을 통해 알려져 파장이 있습니다. 그때 문건도
0: 있었고요. 문건에 대한 수사가 있었습니다. 그런데 수사보고서가 최근에 보도됐습니다. 예,
5: 그리고 그 수사보고서가 2017년 말에 작성이 됐는데 당시 서울중앙지검장이 하필 또 윤석열 대통령이어서. 이
0: 이, 수사는 요 윤석열 검사, 한동훈 검사가 주도했습니다. 음,
5: 그래서 좀 논란이 증폭되고 있는데요. 네. 어, 국정원 불법 사찰 관련 검찰 수사 기록을 보면 서울중앙지검이 2017년 11월에 이 mbc 방송장악 관련 청와대 홍보수석실 관련성 검토라는 어 제목의 수사보고서를 작성합니다. 네. 어, 2010년 3월에 국정원이 작성한 이 mbc 정상화 전략 및 추진방안 문건에 대해서 어 판단을 한 보고서인데 이 청와대 홍보수석실이 실질적인 문건 작성 지시자로 추정된다. 네. 이 대목이 있고요. 홍보수석실에서 국정원을 통해 mbc에 대해 청와대의 지시를 잘 따르는 경영진을 구축하고 이 전국위판 방송을 제작하는 기자, pd, 간부를 모두 퇴출시키는 등이방송장악 계획을 세운 것으로 판단된다. 이렇게 검찰이 작성을 합니다.
0: 검찰이 수사를 통해서 이렇게 보고서를 만들었습니다. 그런데 예. 참 청와대에서 방송국에 경영진을 바꾸고 기자 PD 간부진 모두 퇴출시켜라 이런 지시를 내렸습니다 이런 보고서가 있습니다.
5: 또 예, 검찰보고서
0: 예. 수사보고서 또 읽어보겠습니다. 예
5: 당시 이제 MBC 담당 국정원 정보수입과 그러니까 예. 방송사 언론사마다 국정원 담당들이 있거든요. 하나씩
0: 있습니다. 예. 한 명씩 있는데요. 한 명씩이 어, KBS, MBC, SBS 같은 큰 언론사는 한 명씩이고요. 어, 신문사도 대형 신문사는 한 명. 그런데 조금 작은 언론사는 두 명. 뭐 그리고 잡지 같은 경우는 서너 명 이렇게 이렇게 맞습니다. 담당자들. 네. 그때 누가 했는지 어떤 사람인지 저다 알아요.
5: 네, 네 맞습니다. 만났거든요. 그 정보 수집관 진술이 있었는데 네. 어이 문건은 청와대 홍보수석실에 보고하기 위해 만든 거다. 네. 그리고 당시 홍보수석 이동관은 어, 이 문건을 한번 보고 버리려고 만든 게 아니라 mbc에 전달해서 이 정권의 구미에 맞는 프로그램을 방영하고 친정부적 사람을 출연시키려고 한 것이다 이동관과 김재철이 엄청 친한 사이다 이렇게 진술했습니다
0: mbc 담당 국정원 직원 i o 라고 하는데요 이 사람 매우 베테랑입니다 베테랑이 그때 이런 상황이었을 그렇게 검찰 조사에서 네. 진술을 했어요
5: 그런데 이 검찰 수사가 네. 어. 언론 비서관실 행정관 참고인 조사선에서 끝나버립니다.
0: 예, 갖다 말았네요?
5: 예. 왜 그랬을까요? 어, 그러니까요. 근데 이 국정원이 작성했던 그 문건대로 실제로 김재철 MBC 사장 체제에 그대로 시행이 된 것들이 적지 않습니다. 네. 그래서 사태는 굉장히 심각하다고 볼수 있는데, 어, 이 부분을 두고 이제 검찰조차도 그 당시 이동관 홍보수석이 방송장화 문건의 배우임에 명확히 한 것이다. 이런 지적이 일단 나오고 있고요. 네. 어 이와 관련해서 윤석열 정권 언론장악저지 야4당 공동대책위원회는 입장을 내고 이 방송장악을 위한 홍보수석실의 지시상 이행실태, 국정원 직원 진술, 구체적 정황 자료 모두 있었는데 당시 서울중앙지검이 꼬리 자르기 수사를 했다. 왜 수사를 이선에서 행정관선에서 덮었는지 당시 수사지휘 검사장이었던 윤석열 대통령이 직접 해명해야 한다. 이렇게 요구하고 있는 상황입니다.
0: 당시 국정원... 특활비도 수사했고요. 국정원 문건도 이렇게 수사했습니다. 그리고 언론사 관련돼서는 매우 많은 문건이 있습니다. 어떤 연예인 출연시키지 마라 이런 지시까지 있었어요. 저에 대한 그 사찰 문건도 있었거든요. 그래서 아마 이동관 특보가 방송방통위위원장이 되고 이렇게 청문회가 열리면 이 부분이 쟁점이 될 겁니다. 그런데요. 왜 음, 윤석열 서울지검은 국정원도, 기무사도, 그리고 그때 당시 청와대 홍보수석실 이런 수사를 했는데 그때 자기가 수사했던 사람들을 이렇게 계속 이렇게 중용하는지 그거는 또 이거는 어떻게 봐야 될지 네 마지막으로 만나볼 이야기는요.
5: 아예 그. 여기서 끝날 줄 알았는데 네. 문체부가 어 문재인 정부에서 만든 정부 환보 지표 운영 방식 전면 재검토한다고 했는데요. 네. 오늘 박보균 문체부 장관이 국회에서 이 abc 제도가 좀더 보완 정비된다는 걸 전제로 abc 지표를 다시 사용하는 문제를 검토하고 있다 이렇게 밝혔습니다 아,
0: abc 제도가 거의 좀 말이 안 된다 문제가 있다 신뢰하기 어렵다고 해서 다르게 바꾸겠다고 했는데 다시 abc를 쓰겠다고요
5: 예, 그러니까 유료부수 조작 논란이 굉장히 거셌고 그래서 지금 정책적 활용이 중단된 상황인데 이걸 다시 부활시키려는 움직임이 있어서 좀 논란이 예상됩니다
0: 네. 국정원도 그렇고요. 전경련도 그렇고요. 다시 ABC까지 이렇게 다시 살아나나요? 그런 생각.
5: 뭔가 그 퇴행의 연속이라는 좀 우려가 드는데요. 어, 조금 이런 부분도 어, 바, 바뀌게 됐던 이유들이 다 있으니까요. 네네. 예, 생각이 충분한 있겠죠. 충분한 수기를 거쳐가지고 네. 정책적 결정을 해 주셨으면
0: 좋겠습니다. 아, 생각이 있겠죠. 어떤 정책을 네. 펼치려는지 어떻게 이렇게 또. 운영하려는지 좀 지켜보겠습니다 좀 네. 어, 그림이 그려지는 대로 정철훈 기자하고 다시 또 알려드리겠습니다 미디온을 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 맞습니다 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 오셔서 소세요
4: 네. 안녕하세요. 오늘
0: 은 어떤 얘기 해볼까요?
4: 네. 어, 히어로 중에서 네. 우리들의 친절한 이웃이라고 불리는 히어로가 있습니다. 우리들의 친절한
0: 이웃이다. 이웃 같은 히어로다. 헐크인가요? 아, 아닙니다. 네, <웃음>
4: 스파이더맨인데요. 스파이더맨. 네, 스파이더맨은 다른 어떤 히어로와도 좀 다릅니다. 아그 피터 파커. 어, 피터 파커. 인간적이잖아요. 인간적입니다. 네. 어떤 면에서 인간적이냐면 네. 토니 스타크의 말을 빌리면 네. 이제 노동자 계급의 히어로다. 아 그래요? 이렇게 얘기를 하거든요. 아니 영화에서 이렇게 얘기합니다. 하 그런 대사를 합니다. 네. 왜 그런 말이 나오냐면 실제로도 피터 파커는 굉장히 빈곤층에 해당이 되고요. 네. 그러니까 서민보다 서민지. 아래입니다.
0: 서민이 죠그 아, 그런가요? 아, 왜냐
4: 월세도 제대로 못 내고 아, 네. 통장에 돈도 하나도 없고 그 여자
0: 친구도 만날 네.
4: 굉장히 가난합니다. 이게 네. 굉장히 가난한 친구고 그리고 이게 좀 신기한 거죠. 왜냐하면 이 지금 다른 히어로들이랑 비교를 하면 네. 슈퍼맨은 외계인이고요. 네. 그리고 배트맨 같은 경우는 재벌입니다. 아 그렇죠. 재벌의 천재고요. 네. 뭐 토니 스타크도 재벌의 천재. 아 그렇죠. 뭐 대부분 다 이런 사람들인데 네. 근데 스파이더맨 피터 파커는 그냥 공부를 좀 잘할 뿐인. 그냥 고등학생 혹은 대학생 이 정도이기 때문에 굉장히 친근하고
0: 아무튼 여자 친구도 다 그렇죠. 좋아하는 여자는 있는데 여자는 다른 사람 친구고 막 그랬잖아요. 그렇죠, 그렇죠.
4: 네. 그런 일들이 있었습니다. 네. 그런 그, 그래서 굉장히 힘들어요. 스파이더맨은 왜냐하면 그 책임감도 있기 때문에 그 한, 항상 학교에서도 치고 이 아르바이트도 해야 되고 네. 그리고 이제 뭐 강도나 이런 뺑소니 이런 거 나면은 그 범죄도 자기가 해결해야 그러니까, 되고 아프니까 네. 정춘이다이 네, 악당 빌런이 나타나면은 자기가 출동해야 되고 네. 그러니까 하루가 매일매일이 힘들어요. 고단해요. 그리고 여기서도 많이 떨어지고. 그렇습니다. 네. 그런데 우리가 스파이더맨 하면 은 방금 말씀드린 이 피터 파커를 네. 떠올리기 마련인데요. 어, 그리고 그동안의 스파이더맨이 전부 다 피터 파커였습니다. 아, 그렇죠. 네, 샘 레이미가 만든 토비 맥과이어도 피터 파커였고요. 어, 그렇죠. 어메이징 스파이더맨의 앤드류 가필드도 피터 파커였고요. 네. 지금 톰 홀랜드도 피터 파커인데요. 네. 근데이 코믹스 세계에서는 21세기 들어서 2대 스파이더맨이 나왔습니다. 이대 스파이더맨? 네, 바로 마일스 모랄레스라는 인물인데요. 아, 이제 피터 파커가 스파이더맨 아니에요? 아, 피터 파커도 스파이더맨이지만 네. 이제 그뒷얘기2대 네. 스파이더맨이 나온 거죠. 에? 그래서 오늘은 마일스 모랄레스가 주인공인 스파이더맨 애니메이션 영화 시리즈를 소개해드리려고 합니다.
0: 피터 파커는 좀그 약간 외소하고 인간적인 그냥 청년이에요. 그렇죠. 그런데 마일스 모랄레스는 어떤 인물입니까?
4: 마일스 모랄레스는 일단 그 고등학생으로 나오고요. 네, 고등. 그리고 어 평범한 친구입니다. 대신 네. 이제 피터 파커처럼 굉장히 가난하거나 네. 혹은 뭐벤 삼촌이 돌아가시고 막 이런 일은 없고요. 네. 대신 어. 중산층 가정 정도로 보시면 됩니다. 아, 그래. 브루클린 정도에서 사는 네. 중산층 가정. 퀸즈에서
0: 브루클린으로 많이 네. 올라왔네. 그렇죠.
4: 서민은 서민, 소시민은 서민, 소시민인데. 네. 네, 네. 근데 그래도 좀 어느 정도 집안이 그렇게 뭐, 뭐 부족하거나 그런 건 없는 친구인데. 네. 근데 흑인이고요. 네. 흑인이에요? 네, 흑인입니다. 흑인이고 그리고 이 친구는 어, 굉장히 착하고. 네. 그러면서도 생각도 올바른 이런 친구인데, 뭐, 여느 청소년들이나 마찬가지로, 어, 여러 가지 어려움을 겪고 있는 그런 친구인데요. 이 친구가 처음 나왔을 때는 그런 얘기가 되게 많았어요. 그, 미국에서 버락 오바마 대통령이, 대통령이 됐을 때, 오바마의 이미지를 가지고서 만든 만화 캐릭터들이 많이 나왔습니다. 예. 그 중에 하나의 캐릭터가 바로 마일스 모랄레스인데, 네. 이 친구는 아주 큰 인기를 얻었습니다. 네. 이게 그러니까 다른 캐릭터들과는 다르게 굉장히 긍정적이고 호감형인 인물이어서 많은 팬들이 피터 파커의 후계자로 인정해 주는 그런 캐릭터라고 할수 있죠. 아, 그렇군요. 네.
0: 그러겠어요.
4: 네, 쉽지 않은 일인데 네. 인정받았습니다.
0: 자, 스파이더맨
4: 뉴 유니버스 이게 네. 이번에 나온 작품입니까? 아, 요거는 이제 2018년에 나온 작품인데요 2018년요? 네, 네. 죄송합니다. 제가 스파이더맨 잘안 봐가지고. 아, 이번에 나온 거는 어크로스 더 유니버스인데 전작을 좀 소개해드리려고 하는 겁니다. 아, 그래요? 네. 이어지는 이야기거든요. 네. 예, 예. 해보세요. 아, 사실 이 마이스 모랄레스가 우리나라에 잘 알려지지 않았었는데 네. 알려지게 된게 바로 이 스파이더맨 뉴 유니버스 때문입니다. 네. 이 작품은 정말 그 참. 스파이더맨 뉴, 유, 유, 뉴 유니버스라는 작품은 버릴 게 하나도 없는 애니메이션이에요 아 그래요? 이 애니메이션이 나오고 나서 거의 애니메이션의 판도를 바꿔버렸다라고 말할 수 있을 정도의 작품입니다 애니메이션인데? 그렇죠 지금 애니메이션의 흐름은 이제 픽사라든지 디즈니가 주도하는 3d 애니메이션이 극장 애니메이션의 대세거든요 네. 그래서 일루미네이션 같은 회사도 이제 미니언즈 같은 3d 애니메이션을 내고 3d 애니메이션을 보는 게 되게 자연스러워졌는데 또 반대편인 일본은 귀멸의 칼날 같은 2d 애니메이션 이런 거를 또 밀어붙이고 있잖아요 근데 이 지금 스파이더맨 뉴 유니버스 이 작품은 3d와 2d를 결합한 아. 아주 놀라운 그런 비주얼을 보여줍니다. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 화면이 굉장히 현란하고요. 예? 3D로 구성된 화면에서 2D 만화 캐릭터가 뛰어다니면서 거기에 이제 만화적인 효과들을 그대로 영화에 집어넣어버리는 이런 감각적인 연출 때문에, 어, 지금까지 있었던 애니메이션들과는 전혀 다른 영역을 보여주는 그런 작품이라고 할수 있겠습니다. 예? 이 작품의 이야기는 이제 그, 처음에는 피터 파커로 시작을 해요. 어, 이 세계의 피터 파커는 굉장히 성공한 삶을 살고 있습니다 메리 제인하고도 어, 그 결혼을 했고 아, 그래요? 네 결혼도 한 상태고 그리고 어, 대중에게도 인기가 되게 많고요 어, 그리고 머리카락이 금발이고요 아주 스파이더맨으로서 능력도 아주 뛰어납니다. 그리고서 마이스 모랄레스를 보여주는데 마이스는 고등학생인데 자기가 취미는 그림 그리는 게 취미예요. 근데 집에서는 공부하라고 하고 그리고 벽에다가 이렇게 그래피티 하는 게 취미인데 벽에다가 하면은 혼나니까 어디다 할 수가 없고 막 이런 상황이었는데 자기 마음을 알아주는 삼촌이 그 지하 통로로 해서 지하에 있는 큰 벽을 소개해줘요. 여기서 그림을 그리라는 거죠 그래서 거기다가 그림을 그리고 있었는데 어떤 거미에 물리게 됩니다. 그래, 그렇죠. 저 거미 언제 물리나 저는 그만 지금 보고 있었어요 <웃음> 네. 거미에 딱 물려서 이렇게 쳐냈는데 아니나 다를까 다음 날부터 네. 이상한 능력이 생긴 거죠. 네. 손에 막 뭐가 막 붙고 네. 손가락 끝에
0: 사실 거미한테 물리면 좋을 거 하나도 <웃음> 없습니다. 절대 절대 거미에 네. 거미야 나도 물어줘 그런 생각하시면 절대 아닙니다. 그렇습니다. 그 네.
4: 걱정이 걱정이 조금 됐어요. 네, 아무튼 그래서 이제 몸의 힘도 되게 강해지고 네. 막 세상이 좀 변해지고 네. 누구 머리카락이 손에 붙 부... 묻었는데 이게 안 떼지고. 그래요. 이런 상황이 벌어지게 된 거죠. 네. 그래서 아, 도대체 내가 왜 이렇게 된 걸까? 그리고 네. 그 능력이 아무리 봐도 스파이더맨의 능력이잖아요. 네. 그래서 다시 그 자리를 찾아가게 되는데 그래서요. 근데 그때 벽이 무너지면서 네. 피터 파커의 스파이더맨이 악당들과 싸우고 있는 장면을 보, 목격하게 됩니다. 어, 여기도 스파이더맨인데 저 앞에 또 다른 스파이더맨 원조 스파이더맨이 있는 거죠. 있어요? 그렇죠. 원조 스파이더맨이 살아 있었는데 근데 그 원조 스파이더맨인 피터 파커는 싸우다 보니까 어떤 흑인 소년이 뛰어들게 생기니까 이제 그 친구를 지켜줘야 되잖아요. 둘이 이제 딱 마주치는 순간에 서로가 서로의 능력을 알아봅니다. 아. 어. 같은 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 스파이더맨은 거예요. 스파이더맨은 또 스파이더맨을 알아보는구나. 그렇죠. 그래서요. 그래서 근데 얘네들이 뭘 싸, 싸우, 때문에 싸우고 있었냐면 그 차원 이동 장치라는 걸 만들었습니다. 예. 네. 그래서 그 차원 이동 장치를 파괴하기 위해서 스파이더맨은 싸우고 있었고 킹핀을 비롯한 악당들은 그 차원 이동 장치로 나쁜 짓을 하려는 거였죠. 예. 네. 그래서 스파이더맨이 차원 이동 장치를 부수려고 하다가 어 끼어든 마일스를 구해내기 위해서 무리를 해야 했고. 네. 그 상황에서 피터 파커는 적들에게 패배하고 네. 사망하게 됩니다. 아이고. 대신 이제 마일스를 지키는 데는 성공한 거죠. 그렇군요. 그러면서 그래서,
0: 자연스럽게 마일스의 시대로 넘어가는 거죠. 그렇죠. 건.
4: 그래서 마일스는 원래는 스파이더맨은 항상 벤 삼촌이 돌아가신 것 때문에 각성하지 않습니까? 네. 마일스는 자기가 머뭇거려서 네. 자기 힘을 잘 몰라서
0: 피터 파커가 피터
4: 파커가 자기가 동경하는 스파이더맨이 네. 자기 때문에 죽었다라는 생각을 갖게 되는 거죠. 그래요? 그래서 내가 그의 뒤를 이어야겠다. 네. 내가 제 2의 스파이더맨이 돼서, 내가 이제 악에 맞서서, 네. 어, 그의 빈자리를 대신하겠다. 네. 이런 이야기를 하면서 차원이동기를 무너뜨리기 위해서 싸우는 이야기인데요. 네. 여기에서 이제 그, 다른 세계의 스파이더맨들이 이 마일스를 도우러 나타납니다. 스파이더맨이 또 나와요? 때로 아, 그렇죠. 나와요? 이번엔 때로 나옵니다. 거미 때네. 그렇죠. 네. 근데 이들이 왜 오게 됐냐면 그 차원 이동기 때문에 이 세계로 오게 된 건데요. 거기서는 이제 피터 B 파커라고. 피터 파커긴 한데. 피터 C 파커도 있어요. 피터 B 파커는 이제 그좀 뭐라고 할까요? 좀 다른 버전입니다. 약간 실패한. 그래서 결혼을 했지만 이혼해 버린.
0: 아 이혼도 했어요? 이혼을
4: 당하고 이제 매일 매일 술을 마시고. 그래서 그러다 보니까 배도 고민이 <웃음> 많군요. 네, 배도 좀 나오고 네. 그리고 이제 수염도 잘안 깎고 다니는 네. 그런 이제 아저씨 스파이더맨도 나오고 네. 그다음에 약간 이 여고생 스파이더맨도 나오고요. 아, 그래요? 로봇을 타고 다니는 네, 네 그런 스파이더맨 뭐 온갖 스파이더맨 이다 나옵니다. 스파이더햄이라고 네. 이제 돼지인데요. 네. 유전자 돼지에게 물린 거미가 스파이더맨이 된. 이런 캐릭터도 나오고 이따가 블랙핑크 좋아하는 스파이더맨도 나올것 같은데 네, 스파이더 느와르라 그래서 느와르 네 느와르 쪽 세계의 스파이더맨도 나옵니다
0: 네 백대현님께서 라이너님 오늘 목소리가 아주 신났어요 히어로물만 나오면 베리 베리 매우, 매우 매우 흥분하시는 것 같아요 얘기하시고요
4: 아저 저는 히어로물을 그렇게 좋아하진 않는데 어 그러게요 근데 이스파이더 버스 이이 이 스파이더버스 애니메이션 시리즈 네. 이 작품은 꼭좀 추천을 드리고 싶습니다
0: 닭이님께서 아, 애니 안 봤어요, 안 봤는데 한번 봐야 할까요? 아 라이너가 추천한답니다. 이왜이 이 스파이더맨은 봐야 되는지 라이너 왜 봐야
4: 됩니까? 아두 가지 이유인데요. 네. 하나는 그러니까 장점은 너무 너무 많은데 네. 하나는 일단 주제 의식의 전달이 되게 좋습니다. 네. 그러니까 마이스가 가지고 있는 갈등, 그러니까 아버지와의 갈등이 되게 큰데 이게 자기 마음을 알아주지 않는 아버지가 굉장히 답답하게 여겨지고 아버지 입장에서는 자꾸만 자신을 피하는 아들이 답답하고 그런데 그 둘이 서로 서로가 서로를 믿고 신뢰한다는 게 어떤 건지를 이 영화는 잘 보여주고 있고요 무엇보다 좋은 거는 이런 겁니다 스파이더버스 애니메이션은 정말 그 음악이라든지 효과, 액션의 구성 이 모든 부분이 너무 완벽해서요 한번꼭 보실 만한 가치가 있어요 왜냐하면 이게 새로운 애니메이션의 문법이 탄생했다고 볼수 있는 거거든요
0: 매우 완성도가 높다는 얘기를 여기저기서 들었습니다
4: 네 그래서 이 영화 이 작품들 스파이더맨 뉴 유니버스 그리고 지금 개봉한 어크로스더 유니버스를 보시면은 어떤 시대가 변하는 과정을 지금 눈으로 목도 하실 수가 있습니다 그래요? 네 이런 걸또 보는 사람이 있네. 그렇죠. 그런데 이상하게 우리나라에서는 지금 인기가 별로 없어요. 전 세계적으로는 진짜 굉장한 굉장한 흥행도 하고 평가도 너무 엄청나서 정말 난리가 났다고 할 정도인데 이상하게 유독 우리나라에서는 좀 흥행이 잘 되지 않고 있습니다.
0: 아무튼 애니메이션 시대의 새로운 문법이라고 합니다. 그러면 이정표 같은... 영화니까 한번 봐야 되겠다 이런 생각도 합니다.
4: 네 그런 네. 그런 작품이죠.
0: 최수연님께서 나도 스파이더맨이 한번 되었으면 그렇다고 거미 이렇게 손에다 올려놓고 막 물고 <웃음> 그그 그래, 절대 안 됩니다. 거미를 먹어도 안되고 수족관 물도 절대 안 됩니다. 그런 건안
4: 됩니다. 네 이게 영화니까요. 네, 그리고 스파이더맨이 되는 게 그렇게 좋은 건 아닐 수도 있습니다. 그래요? 스파이더맨은 항상 외롭고 네. 늘 소중한 사람을 지키지 못해서 네. 상처를 입고 살아가는 되게 불쌍한 히어로기 이 때문에. 네. 그렇게 신나는 일은 없을 겁니다. 그래도 이런 또 인간적인 또 히어로, 네 네. 그렇죠. 이렇게 또
0: 연민의 음. 피터 파커 처음에 토비 맥과이였죠. 그렇죠. 이렇게 좀 지켜주고 싶고, 지켜주고 싶고.
4: 혼자 외로워하고 혼자 이렇게 앉아있으면은 네. 가서 어깨라도 좀 두드려주고 싶은 그런 맞아. 친구죠.
0: 밥이라도 뭐 사주고 싶어요.
2: 해장국이라도
0: <웃음> 먹이고 싶은 회장국. 그런 히어로인데. 네. 네, 아무튼 시사회 오늘은 스파이더맨 애니메이션 영화 시리즈 라이너와 함께 살펴봤습니다. 라이너 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스파이더맨을 봤습니다. 그래서요 저희는 거미의 어른 아이 들으면서 여기서 물려가 물러가려고 합니다. 아, 정치율 조사 기관입니다. 공이로 전화 오는 거 아시죠? 네, 아시면요 KBS에 아주 큰 힘이 될 거라고. 생각합니다. 선물 드리고 있어요. 주진우 라이브 홈페이지에서 게시판 이렇게 들어가 보시면요. 선물 드리고 있으니까 거기서 치킨 찾아가시면 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 스페셜 이번에도 알차입니다. 그러니까 내일 만나겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.